0: Willkommen bei Hooked FM, dem wöchentlichen Podcast von hookedmagazin.de. Wir reden über einen Trademark-Disput bei Take Two, ein mögliches Game pass Abomodell modell von PlayStation und unsere Eindrücke zu Chorus und Halo Infinite. Das alles und mehr jetzt bei Folge 350 von Hooked FM. Wir begrüßen euch bei einer neuen Folge Hooked FM, ich bin Tom und neben mir sitzt der Robin. Hallo Robin. Guten Tag, Hooked FM. Ich freue mich sehr bei Tom zu sein. Du also Hast mich quasi oder nee, du er hast uns eine, quasi, quasi begrüßt keine Gag, den ich gemacht habe. Es ist Folge 350, wir reden oh. über Review-Eindrücke zu Halo Infinite, oh. wir reden über Chorus, wir reden oh. über äh, Spiele im Dezember, es ist jetzt auch Dezember, die Zeit vergeht super schnell. Es gibt also mehrere Gründe, weshalb wir uns freuen können auf diesen Podcast. Mhm. Ich bin sehr gespannt auf das, was du zu Halo zu sagen hast. Mhm. <lacht> aus Gründen, unter anderem weil ich schon weiß, was du zu sagen hast aber bevor wir dazu kommen, äh, haben wir noch ein Sponsoring, denn Razer haben uns mal wieder gesponsert, hatten wir in den letzten Wochen schon ein paar Mal und wir machen jetzt weiter mit den Wireless-Produkten von Razer, denn wir hatten schon zuletzt, wir hatten ein Headset, wir hatten eine Maus und wir hatten davor auch schon mal eine kabelgebundene Tastatur und jetzt geht es um eine kabellose Tastatur, nämlich die Razer Black Widow V3 Pro, die wir euch ans Herz legen wollen, die ist kabellos, wie gesagt, und eine mechanische Gaming-Tastatur. Die verfügt über Razer-Hyperspeed-Funktion, also hyperschnelle Eingaben, alles latenzfrei und halt, wie gesagt, mechanische Switches für äh, besseres Feedback und für hohe Präzision. Und natürlich auch, was dich, glaube ich, sehr freuen würde, die übliche Razer-Chroma-RGB-Beleuchtung, weil ich Gott, weiß, ja. du magst es bunt. Ich wollte gerade fragen, ist die auch schwarz, weil der Name das impliziert, aber das ist ja anscheinend mir selbst überlassen. Schwarzes Licht wäre, also das ist ja. eine Aufgabe, nee, aber äh, hat, hat teilweise dynamische Beleuchtung, je nachdem, welche Spiele das unterstützen. Mhm. Was ich mir sehr lustig vorstelle. Ich möchte extra nochmal nachfragen,
1: weil ich glaube, das könnte Leute abschrecken. Ist da eine Spinne dabei? Nee. Gut. Also ihr kauft, ich möchte das auch betonen. auch keine
0: marvel Superhelden möchte ich auch, auch nicht. dazu sagen. Da ist weder Heils Scarlett Black Johansson Black
1: noch eine echte Spinne bei. <lacht> ja, ich ähm. glaube, das
0: würde den Preis sehr in die Höhe treiben. Das <lacht>
1: wollten wir nur extra erwähnen, <lacht> ja. nicht, dass wir hier falsche Dinge verkaufen.
0: Genau, also die wollen wir euch auf jeden Fall ans Herz legen. Razer Black Widow V3 Pro, kostet 249 Euro. Könnt ihr auf Razer.com euch holen und dort könnt ihr auch noch ein bisschen sparen, wenn ihr unseren Code benutzt, nämlich Hooked15, also Hooked15. 15 einfach aneinander geschrieben und damit bekommt ihr 15% Rabatt auf das gesamte Wireless-Sortiment, also zum Beispiel auch auf die Viper Ultimate Maus und auf das Black Shark V2 Pro Headset, das wir euch bei den letzten Malen vorgestellt haben. Würde uns freuen, wenn ihr das tut, einfach mal auf Razer.com gehen und euch da ein bisschen umsehen und denkt an unseren Code huckt 15 so, wir können zu den News der letzten Woche kommen. Angefangen mit Neuigkeiten von Respawn und von DICE und zu Battlefield und zu Titanfall. Da gab es nämlich was Neues, nämlich eine Message von Respawn, die erstmal sehr ähnlich klingt zu dem, was sie vor einer Weile schon mal veröffentlicht haben, wo sie nochmal gesagt haben, Titanfall ist Teil unserer DNA. Das ist super wichtig für uns und äh, wird es auch immer bleiben. showdown Hell Und jetzt haben sie eine Message gemacht, die fängt wieder genauso an. Also wo sie wieder sagen, Titanfall ist Teil der mhm. DNA und äh, der Wortlaut ist: A beacon of innovation that we strive for in all of our games. Also, so ein, ein scheinendes Beispiel für Innovation äh, in ihren Spielen. Aber in der gleichen Message sagen sie, dass sie Titanfall 1 nicht länger verkaufen wollen mhm. <lacht> und dass es runtergenommen wird, auch von irgendwelchen Abo-Modellen und dass man Titanfall 1 dann nicht mehr bekommt. Es sollen aber die Server online bleiben für die Leute und unter den Kommentaren zu diesem Post gab es natürlich sehr viele Leute, die gesagt haben, das ist ganz schön komisch, dass ihr hier zum einen sagt DNA und dann aber Teilen von 1 runternehmt und wohl auch Leute, die sich beschwert haben, dass es Probleme gab mit diesem Online-Modus und ja, ja. Ähm, die dann immer so hingehalten wurden. Die das ganze Hacking-Geschichte, die genau. da passiert ist. Ähm, das ist halt natürlich ein bisschen bitter. Also, Titanfall 2 gibt es immer noch. Kann man sich auch noch nach wie vor holen. Sollte man sich auch nach wie vor holen. Ein mhm. großartiges Spiel. Mhm. Aber Apex Legends scheint da momentan der Fokus zu sein. Und also. Und Star Wars. Ich weiß halt nicht, ob diese Art der Kommunikation, dieses Titanfall ist Teil unserer DNA und bla, bla, bla ob das so ein. Marketing-Hinhalten ist von wir versuchen den Impact von so einer negativen News zu schwächen oder wirklich ein, nee, wir machen auch noch was mit Titanfall.
1: Also jetzt gerade wirkt es auf mich so wie so eine Mutter, die zwei Kinder hat und das eine Kind bekommt immer so eine, Spag so ein, eine Spaghetti-Nudel zum Essen und die andere bekommt so ein Festmahl und dann sagt mhm. ihr immer, du bist wirklich, also ihr seid mir echt wirklich genauso beide wichtig, während das eine Kind so langsam an den Hungertod verstirbt. Ist, ich liebe euch beide wirklich gleich viel. Ähm, kann ich langsam nicht mehr hören, ehrlich gesagt sagt ähm um und das ich, ich, weiß, ich weiß, aus mir spricht die, die Bitternis. Mhm. Ähm, und das, das tut mir sehr leid für alle Apex Legends-Fans. Äh, aber da, da komme ich nicht davon weg. Und das ist halt wirklich für mich sehr unverständlich. Weil grundsätzlich bin ich jetzt nicht so, dass ich sage, man darf niemals ein Spiel offline nehmen. Und das ist immer furchtbar und ich kann es nicht verstehen oder sowas so Ich kann das in vielen Fällen schon irgendwie nachvollziehen, auch wenn ich es doof finde. Natürlich aus der Game-Preservation-Sicht ähm, reden wir ja oft genug drüber. Ja. Aber ich kann es zumindest nachvollziehen in vielen Fällen. In diesem Falle bist du, hast du ein Spiel, was von EA gepublished wird, von Respawn entwickelt. Respawn gehört zu EA. Das hat sich nichts dran geändert es gibt keine Lizenzkosten, die hat keine Marken da drin, da, das ist einfach an, liegt einfach an denen und der offensichtliche einzige Grund, der mir in den Sinn kommt, ist ja, es gab viele Probleme mit dem Online-Modus, mhm. mit Hackern äh, und es wurde immer darum gebeten, dass sie was daran machen, sie haben nie was dran gemacht und haben sich jetzt dazu entschlossen, der einfachere Weg ist, den Stecker zu ziehen und ich halte es für sehr unwahrscheinlich, dass es noch allzu lange dauern wird, bis nicht den Servern dann das Gleiche passiert, mhm. ähm, weil du kannst ja das eine machen, du, du nimmst das von den, von den verschiedenen Plattformen herunter. Dadurch verhinderst du, dass jemals wieder neue Spieler dazukommen, was natürlich schon nur sehr wenig der Fall gewesen sein wird, weil es ja Titanfall 2 nun einmal gibt. Aber so gibt es gar keinen Nachwuchs mehr. Das heißt, die bestehenden Spieler werden ganz natürlich immer mhm. weniger und irgendwann gibt es so wenig Spieler, dass du sagen kannst, so, jetzt lohnt es nicht mehr, jetzt können wir es offline nehmen. Äh, und das ist dann die logische Konsequenz daraus. Und das finde ich sehr, sehr schade. Das finde ich sehr, sehr unnötig. Bei sowas bin ich immer der Meinung, ne, Dann, wenn, wenn ihr wenn ihr dieses, dieses Spiel quasi aufgebt, ihr wollt damit kein Geld mehr verdienen, ihr wollt es nicht mehr anbieten, dann haut das raus. Dann, biet, dann bietet es zum freien, kostenlosen Download und sagt, ihr supportet es nicht mehr. Äh, das ist auf eure eigene Gefahr. We don't care. Es gibt nicht bei unseren Services. Aber das, ja. das passiert natürlich nie im AAA-Bereich und das finde ich total schade.
0: Das, äh, darauf wollte ich jetzt nämlich auch hinaus, dass das halt eine schöne Alternative wäre, wenn man einfach sagt, okay, wir geben das Spiel so ein bisschen frei und zwar wirklich aus Publisher-Seite, statt mhm. es einfach nur runterzunehmen. Weil ich glaube, es wird jetzt nicht einen großen Impact haben, dass, halt, dass es Titanfall 1 nicht mehr gibt. Nee. Weil über das Spiel hab, die meisten von euch werden ja schon nicht mehr drüber nachgedacht haben, bis ja. ihr es jetzt in es der ist News ein,
1: hört. auch ein bisschen redundant in seiner Existenz, das kann man ja schon sagen, obwohl es natürlich Unterschiede gibt zu Titanfall 2, ja. aber für die allermeisten, für 99,99% der ,99 Spieler ist es ein redundantes Spiel mittlerweile.
0: Genau, aber es gibt halt trotzdem, es hat trotzdem seine Fans und es hat trotzdem ja. die äh, Spielerschaft oh, ja. und äh, es ist halt, wie gesagt, ich finde vor allem die Kommunikation super seltsam, ja. was äh, Titanfall angeht bei Respawn. Darüber hinaus ist aber noch mehr passiert äh, bei EA, nämlich bei DICE ist der General Manager Oskar Gabrielsson äh, gegangen. Der ist weg von der Firma, auch ganz weg von EA, also nicht nur von DICE. Und äh, stattdessen wird jetzt Vince Zampella, also der Respawn-Chef, der immer mehr Verantwortung übernimmt äh, bei EA, als äh, Boss eingesetzt für die Battlefield-Franchise. Also der hat da jetzt Kontrolle drüber, mehr oder weniger. Und wir haben auch schon erfahren, dass EA jetzt um Battlefield herum so ein richtiges Universum plant mit mehreren Spielen. Da gibt es schon Sachen wie einen Mobile-Titel, von dem man weiß. Da gibt es Sachen von einem Free-to-Play-Titel, der in der Gerüchteküche ist. Und ein Team, das gebaut wird, äh, angeführt von Marcus Leto, einen ehemaligen Halo- und Bungie-Entwickler. In Seattle, die ein neues Battlefield entwickeln sollen, da sollen auch neue Projekte im 2042-Universum entstehen, Endlich. also sie wollen das ein bisschen aufweiten und das alles parallel zu den Problemen, die ja Battlefield 2042 mhm. gerade hat, so wie ich das mitbekommen habe, hat das ja auch mit Bugs zu kämpfen und äh, mit Startproblemen.
1: Ist sehr, sehr unbeliebt tatsächlich. Ja. Also ähm, hat auch mittlerweile wirklich ordentlich schlechte Kritiken. Wenn du dir den du Durchschnittswert anguckst, ist das ziemlich krass für so einen großen aaa mesh shooter ähm, Und die Fans, da kommt es noch schlechter weg. <lacht> und das, das ähm, hat er sich so ein bisschen angekündigt in den letzten Wochen äh, vor Release. Aber dass es so schlimm wird, hätte ich dann auch nicht erwartet.
0: Ja, und ich weiß auch nicht, wie viel Also, es ist wieder so ein Ding. Es, das kann diese Art Spiel sein, mhm. bei der in drei Monaten dann alles tippitoppi ist und dann ist es ein super Spiel. Das hatte einfach nur einen scheiß Launch. Ja. Aber es scheint auch so ein bisschen Tradition zu sein bei Battlefield, oder? Haben die nicht ganz oft Launch-Probleme?
1: Die haben. das ist tatsächlich Ich glaube, Battlefield 5 war das Einzige, was ähm, relativ easy okay. geht, Vielleicht war es auch eins, eins von beiden. Aber ja, das ist ja legendär bei Battlefield 4 zum Beispiel, das quasi, das quasi nicht spielbar war, als es rauskam. Und mittlerweile ist es so, dass der Goldstandard, dem alle so hinterher trauern, Battlefield 4, und das war ja dann der Gedanke, dass das hier quasi Battlefield 4 2 wird, was mhm. ja, wobei Battlefield 4 ja schon Battlefield 3 2 war quasi. Ähm, und das ist dann leider nicht gelungen. Ich bin aber auch bei den News, also für, ich, ich, ich finde das alles, das klingt nicht besonders toll. Äh, zusätzlich hat Tom Henderson, was so ein, ein, ein Schreiber ist, der auch bei IGN ab und zu tätig war, äh, und der sehr, sehr viel zu Battlefield äh, liegt und auch korrekt liegt der hat jetzt angekündigt und hat selbst gesagt, mit einem Grain of Salt, also nicht, also es kann sein, dass das auch sich als unwahr herausstellt, aber er ist schon sicher genug, dass er das raus tweetet, äh, gesagt, dass das konkret in nächster sogar konkret ein Hero-Shooter sei im Battlefield-Universum, mhm. was halt nicht weiter von dem entfernt sein kann, was die Leute wollen, was Battlefield-Fans von Battlefield wollen. Ähm, das ist ja so ein bisschen auch eine der Kernkritikpunkte mit den Spezialisten, die so ein bisschen yep. Hero-Shooter-Charakter haben und statt dann wieder ein bisschen davon wegzugehen, geht man noch mehr dahin. Ähm, und dann dazu auch noch diese, diese Verantwortungserweiterung von Vincent Pellabas. Ne? Mhm. Finde ich auch ein bisschen schade, ehrlich gesagt, weil mittlerweile ist er ja so weit weg vom Spieleentwicklung, wie man so sein kann. Er ist ja komplett nur noch ein ausführender Produzent, ein Executive, der die großen Fäden quasi zieht, aber nicht mehr bei der Spielentwicklung selbst aktiv dabei ist. Und das finde ich schade. Also ich hätte, ich würde mich eher freuen, wenn Vincent Peller das Titanfall-Team leiten würde, <lacht> weißt du? Ähm, da würde ich persönlich mich mehr darüber freuen. Ich vielleicht das macht alles er das
2: ja und wir wissen es nicht. Vielleicht macht er das heimlich <lacht> im
1: Hintergrund. Ich kann es mir mit so viel Verantwortlichkeiten nur schwer vorstellen, dass er irgendein konkretes Spiel noch ja, ja, ähm, ja überblickt. Ich finde, das klingt alles nicht so toll. Ich finde, Battlefield eine der tollsten Sachen ist dieses, wir haben hier von einer losgelöste Spiele mit unterschiedlichen Szenarien mhm. und du weißt nie so ganz, was das nächste ist. Und das finde ich ziemlich spannend und cool. Das, was nie funktioniert hat, war Geschichte zu erzählen, Charaktere zu schreiben. Das war immer Kacke äh, in Battlefield immer? mit der Ausnahme mhm. von Bad Company. There we go. Ähm, aber Bad Company, <lacht> wo haben sie ja, das kennt DICE nicht mehr, wissen sie nicht, was das ist. Äh, es gibt ein Interview ein paar Jahre alt jetzt schon mit DICE, wo die selbst sagen: Wir wissen, wir wissen, wir fragen uns, warum Leute Bad Company 2 so gerne mögen. Das haben wir bis heute nicht ganz rausgefunden. So, great. Ähm, und das stimmt mich nicht besonders zuversichtlich für die Zukunft von Battlefield, wenn ich Hero-Shooter höre, wenn ich Connected Universe ja, höre, ja. wenn ich neue Geschichten im 2042-Universum höre. So, das, das, das interessiert mich alles überhaupt gar ich
0: nicht. Ich glaube, sie streben halt ein bisschen die Vielfalt an, die Call of Duty hat in seinen Releases jetzt mit Warzone und den jährlichen Dingern und den verschiedenen Sub-Franchises mhm. in Call of Duty. Äh, das könnte ich mir ja auch vorstellen. Und wir waren schon mal ein bisschen dort mit Bad Company und mit dem das gab schon mal ein Free-to-Play-Battlefield Heroes, Heroes. Ist das, glaube ich, mhm. genau mit dem Comic-Stil und so.
1: 1943 gab es ja auch. 1949
0: oh. gab es noch genau, also sie haben da ja auch schon mal so ein bisschen andere, so ein ja. bisschen ausgezweigt, aber inwiefern das jetzt noch mal klappen wird, ist, ist halt fraglich, vor allem, wenn man es nur als Plan kennt. Mhm. Also wenn du dann wirklich Spiele vor dir hast und vielleicht ist ja dieses neue Ding, was da in Seattle entsteht, ein richtig cooles Teil. Schon? Und vielleicht funktioniert auch ein Hero-Shooter, vielleicht schon. sogar besser als ja, separates ja. Spiel, als jetzt so halbherzig integriert in Battlefield ja. der Hauptfranchise. Das ist für
1: mich das Problem. Ich finde, solche Pläne müssen aus einem Momentum herauskommen. Die müssen auf einer Position der Stärke herauskommen. Und wenn du gerade ein Hauptspiel released hast, was mit einem, also wirklich, wirklich schlecht ankommt, äh, und dann halt Dinge anzukündigen, was man alles für neue, krasse Erfahrungen in diesem Universum bringt, ja, wer soll denn sich denn dafür dann gehypt sein? Wenn man das hat, was man, wenn man die, die Kernerfahrung bedient hat, mhm. dann kann man das machen. Aber jetzt gerade ist doch wirklich die Zeit dafür, diese Kernbedienung, äh, diese Kernerfahrung zu bedienen, erst einmal die Fans dieses Franchises, die das am Laufen halten, zu beglücken und dann diese große Erweiterung zu starten. Und ich finde, dadurch, dass das nicht geglückt ist, hat das alles so, so einen negativen Nachgeschmack. Obwohl das cool sein kann und sowas. Ich finde auch, diese Hero-Shooter-Sache ist gefühlt sieben Jahre zu spät. Es wirkt wieder sehr reaktiv äh, auf, auf alles.
0: Ja, ähm, ja, aber dann halt auch da nicht so wirklich, weil nicht so, es halt so spät ist. Exakt.
1: Ja, ja, ja. Da, also, es hat Aber so ich muss auch so ein bisschen an Rainbow Six
0: denken, wo du auch diese ganzen zusätzlichen Spiele bekommst und dir so denkst, was ist denn euer Plan, Ubisoft? Ja. Was soll was? Extraction jetzt ihr, konkret oder was genau, meinst du? Genau, ja. Mhm. Ich, ja, Oder dieses Ex Defiant. Oh, äh, hab ich schon Siehst du, ja. Aber bei solchen Sachen fragst du dich auch, wo, wo kommt das her? Ja. Warum wird da die eigene Marke so ein bisschen überschätzt, habe ich das Gefühl. Oh ja. äh, Naja, wenn man Verkaufszeit anguckt, nicht. <lacht> ja, klar. Ja, ja. Also, das gilt übrigens
1: auch von Battlefield. 2042 hat sich mit am besten verkauft von, ich glaube, sogar am besten verkauft von allen Battlefields. Also sie Spiel. versichern ja auch, dass daran noch weiterentwickelt mhm. wird. Und
0: ich glaube auch, dass das noch den Status erreichen kann von einem beliebten Spiel. Sure, also ja. diese Redemption-Stories hatten wir immer wieder. Das, es ja. ist halt ein bisschen blöd, dass sie so oft nötig sind.
1: Ja. Und es wäre schön gewesen, wenn das zuerst passiert wäre, weißt du?
0: Ja, 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 stimmt. Aber ich glaube, es muss jetzt auch vielleicht ein bisschen passieren, gerade wenn dann so hochrangige Leute auch die, das Studio verlässt und sowas, weiß ich nicht, äh, wie genau da die Firmenpolitik ist. Aber das soll es jetzt erstmal gewesen sein zu Respawn und EA und zu Battlefield. Und wir kommen zu einer erfreulichen Neuigkeit, nämlich der, dass wir endlich einen ungefähren Release-Zeitraum haben mit dem Frühjahr 2022 für The Stanley Parable. Ultra Deluxe der neuen Edition und eigentlich schon fast einem neuen Spiel von mhm. Stanley Parable, das jetzt drei Jahre in Entwicklung war. Es soll für PC und Konsolen erscheinen, kommt von Crows, 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 geschrieben von Davey Redden. Und äh, da freuen wir uns ganz besonders drauf. Äh, Stanley ja. Parable ist ein hervorragendes Spiel, also schon die Ursprungsversion. Ist mhm. eines der besten Spiele, der bestgeschriebensten Spiele, der lustigsten Spiele, der erwartungsbrechendsten Spiele. Ja. Super lustig, äh, ganz große Empfehlung an dieser Stelle. Ich weiß auch gar nicht, wie es sich da verhält mit. Sollte man jetzt darauf warten, auf dieses Ultra -Deluxe? oder soll man vorher schon Stanley Parable spielen, um oh, die dann so, die Änderungen wertschätzen zu können?
1: Da würde ich auf jeden Fall zweiteres sagen, weil du ja meistens die besten, die, die... Ich glaube, ne, das ist immer die Frage. Will man Sachen für die Spielerfahrung spielen oder will man das so ein bisschen aus einer akademischen Perspektive spielen? Und ich glaube, allein aus der ersteren Sicht würde ich auf jeden Fall dazu raten, zu warten. Aber klar, wenn man aus einer, wenn man wissen will, was so die Unterschiede sind, würde das natürlich andersrum mehr, mehr Sinn ergeben. Aber wenn man jetzt so lange gewartet hat, kann man, finde ich, auch noch die zwei Monate, drei Monate warten ja. für dieses Komplettpaket. Ich bin da auch sehr heiß drauf, weil man so gar keine Ahnung hat, was das jetzt eigentlich ist. Ähm es
0: gibt so einen Teaser, wo mhm. schon wieder der Sprecher zu hören mhm. ist äh, und da auch gesagt wird, dass man ja Entwicklern eigentlich nicht vertrauen kann mit den ganzen Release-Verschiebungen, mhm. dass die Lügen selbst schon ein Spiel für sich sind. Mhm. Das ist schon ein sehr guter kleiner Teaser, den sie da gemacht haben. Äh, und da ist dann halt auch der Release-Zeitraum drin mit Frühjahr 2022. Hoffentlich klappt's diesmal. Bin ich Aber sehr, sie sagen das heißt ja, es drauf. ist Content Complete. Ja. Es wird jetzt quasi der Release vorbereitet.
1: Ein, ein Spiel wie Stanley Parable kann sehr gut, also es, es geht ja darum, Erwartungen zu erbrechen in ganz vielerlei Hinsicht. Stanley <lacht> zu Parable erbrechen, äh, zu erbrechen, gesagt. Erwartungen zu brechen. Entschuldigung. <lacht> ähm, und wie kann man das besser machen als eine erweiterte Version des Base Camps? Also ich kann mir sehr ja, sehr ja. gut vorstellen, dass der Grund, warum das so lange gedauert hat, es dass es das ein up Sequel cool. einfach ist. Aber es, was soll denn sonst drei Jahre du? dauern? Ja ja genau. Naja, es kann auch einfach. <lacht> ja, es ist halt so schwierig. Ich meine, das ist halt so eine interessante Geschichte weil das hat mal als, war mal eine Mod, hat er diesen Schritt zum Spiel gemacht, aber mhm. hat jetzt nochmal einen Schritt gemacht und ich frage mich, okay, das ist das mal genauso ein großer Schritt wie von damals zur Mod zum Spiel, was also es, es, ich bin sehr, 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 sehr heiß drauf wir da bekommen nicht viele Spiele von Cross, 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 jedes ja, davon ist ein stimmt. Highlight
0: da wird ja auch irgendeine Art von Kommentar sicherlich drinstecken, Garant zu Diese Art von Spiel die es selbst ist, diese Deluxe ja. Re-Release, ja, ja, ja. das heißt ja schon Ultra-Deluxe,
1: meinst du es gibt eine Sektion wo man irgendwie, wo sie einen Capcom Fighter parodieren?
0: <lacht> mit den ganzen Titeln? Ja. ja dass der man, Name ist das schon ein dass bisschen. Man, ja, auch aber so, dass man wirklich
1: miteinander kämpft, kurz dass man oh. irgendwo kämpft. <lacht> das wäre natürlich
0: Also auch Genre brechen kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja, 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 in dem ja. Spiel. Dann haben wir etwas, äh, das habe ich jetzt einmal reingenommen, weil wir, glaube ich, über die Reihe noch nicht gesprochen haben, zumindest nicht wirklich, äh, dass nämlich eine Switch-Version kommen wird für .hack GU mm. Last Recode. Das ist eigentlich ein PS2-Spiel in seiner Ursprungsversion gewesen, das irgendwie 2006 oder so erschienen ist. Und dann gab es schon 2016 einen, oder 2017 gab es eine PS4-Remastered-Version. Gab es auch auf PC? Ja, aber da habe ich Und auf ja PC, nicht. genau. Mm -hmm. Und äh, das ist ja ein Spiel oder eine Reihe .hack von Cyberconnect. Zwei, also die mhm. Leute, die wir vor allem für die Naruto-Spiele kennen oder jetzt zuletzt auch für Dragon Ball Z, Kakarot und die, das Demon Slayer-Spiel. Und schon im letzten Jahr, im September 2020, gab so es so eine QA-Videoreihe, bei der äh, der CyberConnect-Chef gesagt hat, also auf die Frage von Fans zu einer Switch-Edition, dass das halt traditionell PlayStation-exklusiv ist, dass sie das angefragt haben, aber von Bandai Namco abgelehnt wurde, wegen Ressourcenmanagement und sowas, Und mhm. dass die Fans doch bitte Bandai Namco anschreiben sollen. Und scheinbar haben das genug Leute gemacht, mhm. weil jetzt wird diese Switch-Version kommen. Äh, allerdings erst im nächsten Jahr, der 10. März. Ja. Ist äh, der Release. Das
1: sind übrigens, also es sind drei Spiele, die hier drin stecken, weil mhm. das Original hieß damals nicht Last Record, sondern das Original war Hack GU Volume 1, 2, genau, und 3 und so. Titeln. Volume Titel. Genau, und die wurden alle in eines gepackt und dann kam noch eine, ein viertes Kapitel für dieses Remake, Remaster, wie man das nennen möchte, hinzu. Habe ich leider noch nicht aktiv gespielt, aber genau das war der Grund für mich. Diese Reihe, habe ich noch nie einen, drauf, einen Blick drauf geworfen. Ich mag Cyber Connect durch wegen deren naruto Spiele sehr, sehr gerne und Asuras Wrath und wollte ich mal gucken, ja. was das war. Bin ich leider dann nie zugekommen, wie es so oft der Fall ist, aber äh, es liegt in meiner Bibliothek bereit.
0: Ich bin da auch interessiert dran, weil mit DotTech habe ich auch gar keine Verbindung mhm. Ich habe mir dann kurz mal was durchgelesen, äh, weil ich das schon im Trailer so lustig fand, weil da stand irgendwie irgendwas so im Sinne von The Return of the World. Hä? Weil im Spiel geht es ja um ein simuliertes MMO, in Aha. dem man einen Spieler spielt. Und diese Welt heißt Und diese MMO-Welt heißt einfach nur The World. <lacht> Was hervorragend ist. Das oh erinnert Gott. mich sehr an äh, Guilty Gear, den Antagonisten, der einfach nur Dead Man heißt. Das ist mag man. ich sehr.
1: Und es gibt auch einen Charakter, der einfach Also, Man ist ja die Bezeichnung von dem. Aber es gibt auch einen Charakter, der heißt einfach Batman.
0: <lacht> ja, of course. Bad, nee, Bad Guy. Soll Sol 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 Bad, Bad Guy. Guy. Ja. Das, also,
1: Ich habe mir mal so ein paar Geschichtssachen dazu angeguckt zu diesem Spiel. Güdige? Ja, das, yeah, das ist ja vorhanden. Aber, aber auch äh, dort klingt. Äh, auf eine Art, du liest das auf Englisch und es wirkt so, als ob du eine andere Sprache lernst, während du diese mhm. Zusammenfassung liest, weil es, es ist Nonsens zu einem Grad, wie ich es selten gesehen habe.
0: Mhm. Ja. Und manche Leute steigen da durch. Bisschen wie bei Kingdom Hearts. <lacht> nicht, dass es jemand
2: da ist noch nonsensiger
1: <lacht> als Kingdom Hearts, glaube ich.
0: Weiß ich nicht. Ich glaube, insgesamt ergibt es mehr. Ist es schlüssiger, aber es ist trotzdem so. Ähm, seltsam präsentiert.
1: Kingdom Hearts hat die Übersetzung, die okay ist. Ja. Deswegen, also, es wirkt ein bisschen so, als ob Kingdom Hearts von einem Zwölfjährigen geschrieben wurde und äh, Guilty Gear wurde von einem Zwölfjährigen geschrieben, der nicht schreiben kann. Der noch nicht weiß, wie man schreibt. Mhm. Und deswegen ist da so immer so kompletten Nonsens dazwischen, so Dead Man, so, das ist nicht wie das, so funktioniert das nicht. Mhm. <lacht> Ja, <lacht> yeah, hey, cool, Und dann hast du übrigens Spiele, die von Troy Baker gevoiced werden, weil der berühmt wurde, Giltiger 2 ist es, äh, was dieses Strategiespiel ist, da spricht fucking, wenn ich richtig in Erinnerung habe, Troy Baker, diese Charaktere, die so mies übersetzt sind, das ist, end das ist endlos faszinierend. Wenn du fucking Joel hörst, wie der komplettes
0: broken English, anime yeah. englisch wiedergibt. Ich, ich erinnere mich auch, wir haben da auch mal kurz drüber geredet, als ja. das Spiel, glaube ich, raus war, weil du hattest dir die, die PC-Version oder so. Genau,
1: mal.
2: genau. Ja, Und ich, ja.
0: Zumindest letzte
1: Woche war auch auf Steam, äh, auf, auf Switch, waren einige der giltigen Spiele im Angebot. Und zwar wirklich sehr, sehr günstig. Äh, einige der frühen. Äh, kann ich sehr empfehlen. Das ist wirklich sehr faszinierend Entschuldigung für diesen Exkurs.
0: Nein, alles in Ordnung. Wir machen weiter mit äh, einem Disput zwischen Hayslight und Take-Two, ja. dem Publisher. Mhm. Weil Take-Two nämlich ein Trademark-Claim an Hayslight geschickt haben für den Namen des Spiels It Takes Two. Was jetzt nicht bedeutet, dass sie das irgendwie nicht mehr verkaufen können oder sowas, so wie ich das verstanden habe, sondern es geht einfach nur darum, dass sie den Namen nicht schützen können. Das heißt, sie können sich dann noch auf Copyright verlassen, aber sie können den Namen selbst nicht schützen, weil ne, denn das Spiel heißt It Takes Two und der Publisher heißt Take Two Interactive und darauf basieren die ihren Claim, was auch eine ziemliche Masche ist von Take Two, Weil die selbst so Sachen gemacht haben wie, ähm, also es gibt einen sehr schönen Eurogamer-Artikel dazu, sucht mal nach Eurogamer und äh, Take-Two, dann findet ihr den, das ist äh, da sehr schön aufgeschlüsselt, weil da auch so Beispiele drin sind, dass Take-Two auch so, eine, so ein Claim an die Musikfirma Think Like a Rockstar geschickt haben, mhm. die so ähm, äh, Musikinterpreten äh, für Live-Performances buchen und so ein Kram. Wo die dann auch gesagt haben, nee, dürft ihr nicht trademarken, ja. weil da ja Roxa drinsteckt ja. von Rockstar Games. Äh, und das ist ganz verrückt. Also da gibt es noch mehr Beispiele dafür. Und äh, da wird auch Hoke ähm, äh, zitiert, so ein jemand, so, so ein ähm, na, Gesetzesexperte, der sich auskennt mit der Rechten Lage und sowas. Und äh, der meinte auch, dass Take-Two da mega aggressiv sind im Vergleich zu anderen Firmen. Oh ja. Das, was andere Firmen so in sechs, sieben Jahren an Claims zusammenbekommen, kriegen die irgendwie in einem hin mhm. äh, und äh, das ist ziemlich krass. Es wird jetzt wahrscheinlich keine großen Auswirkungen haben für Hayslight, nehme ich mal stark an. Es geht halt ich einfach nur darum, dass sie den Namen nicht trade machen. Ich raff gar nicht, wieso Hayslight und nicht EA da
1: überhaupt so richtig, weil ist ja ein EA-gepublishedes Spiel. Ich hätte voll gedacht, dass allein deswegen das schon kein Thema sein kann, weil die EA halt sagt, bitte was? Wir sind EA. Ähm, aber anscheinend ist das ja gar nicht der Fall. Ich hätte nie gedacht, dass ein von EA-gepublishedes Spiel da überhaupt dass das zugelassen werden würde, dass sowas in die Öffentlichkeit ja. dringt äh, in dieser Form.
0: Also genau wie da die Position ist, weiß ich gerade auch nicht, ja. aber ich würde jetzt mal annehmen, dass die Namensrechte und oder beziehungsweise die Rechte am Spiel selbst immer noch bei Hazelight liegen, obwohl es mhm. von EA gepublished das kann ist.
1: Kann sein, ja. Ähm, ich das ist. Wir haben uns schon oft genug über die ähm, unternehmerische Seite von Take-Two ausgelassen und die anwaltlichen Dinge, die da ähm, veranstaltet werden. Das ist sehr, 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 sehr unangenehm und komplett unnötig und schlecht für die Industrie und äh, furchtbar.
0: Ja, wie blöd ist auch das? Wie, also die gehen ja mit verschiedenen Sachen vorne. Rockstar ist nur so ein Beispiel, aber take Take also It Takes Two, ich glaube, ich habe noch nicht einmal darüber nachgedacht, dass das ja Take Two drin hat, nee. vom Publisher Take Two, ja. weil es in so einem anderen Kontext stattfindet ja. äh, und darauf verlassen die sich nicht, sondern sagen halt, nö, 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 wir schicken da schön mal unser mhm. Schreiben hin und dann äh, geht's los. Aber ja, äh, sehr unsympathisch, ja, ja. kann man, glaube ich, zusammenfassend ja. dazu sagen. Äh, wir kommen zu einer Sache, die potenziell erfreulich ist. Über Bloomberg gibt es nämlich ein PlayStation-Gerücht. Da äh, berufen sie sich auf Quellen, die anonym bleiben möchten. Die besagen, dass PlayStation einen ähnlichen Serviceplan zu Game Pass oder zumindest einen Konkurrenzservice. Äh, der Plan ist es nämlich scheinbar PlayStation Now zu verschmelzen mit PlayStation Plus und da so ein dreistufiges Abo-Modell draus zu basteln, das erwartet ist für den Frühling 2022. Und man soll jetzt nicht damit rechnen, dass First-Party-Spiele da zum Release mhm. drin auftauchen. Also ganz so krass wie Game Pass will Sony dann scheinbar da doch nicht mit werden. Aber was in diesem Artikel bereits drin steht, ist, dass es möglicherweise in dem höchsten dieser Stufen, dieser Abo-Modellstufen, äh, PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3 und sogar PSP-Spiele geben wird mhm. innerhalb dieses Modells. Die Frage ist dann natürlich oder, also eigentlich ist es gar keine Frage, es werden dann ja höchstwahrscheinlich gestreamte Spiele sein. Würde ich jetzt mal stark davon ausgehen, wenn sie das mit PlayStation Now verschmelzen.
1: Ja, das, also war natürlich nur eine Frage der Zeit. Game Pass ist, das ist die größte Erfolgsgeschichte, gerade in der Industrie. Das vergeht keine Woche. Wo es ist auch
0: sehr unterhaltsam, Phil Spencer zu sehen, wie der dann auch immer, also in Interviews teilweise auch schon so Weiß nicht, so ein bisschen erschöpft sagt, es kommt immer die Frage, ob das rentabel ist und ja. so. Und er halt sagt, ja, ist es. Ja, Ihr könntet es selber ausrechnen, es ist rentabel. <lacht> auch für die Entwickler und ja. so. Ja, das ja. ist sehr, sehr lustig.
1: Das scheint wirklich eine Win-Win-Situation für alle gerade zu sein. Genau, und das, ich ähm. glaube,
0: deswegen ist man halt so skeptisch. Natürlich,
1: natürlich. Weil irgendwo, okay, die Entwickler müssen zumindest verlieren, weil genau, wir, wir ja, gewinnt, ja. wir gewinnen. Nee, sogar Entwickler sagen dann, oh, wir verkaufen uns auch besser, wenn wir da sind. Ist, also, zumindest einige, wird sich ja nicht für alle so gelten. Ähm, deswegen, es war eine absolute Frage, der Zeit, bis PlayStation da auch nachzieht, weil sie mit PlayStation Now da ihren etwas seltsamen so hal Half-Step haben, den halben Schritt dahin, und der kam ja auch vorher, deswegen wirkt es so, als ob da nochmal von Grundsätzlich dran gegangen wird. Was ich halt nicht mag, ist diese Herangehensweise, die ja auch Nintendo macht, mit diesen Rückwärtskompatibilität da dran koppeln, ja. dass man diese alten Spiele nur als Abo bekommt. Ähm, ich möchte meine Spiele, die ich habe, gerne nutzen, im Idealfall, die ich schon im Regal stehen habe und ich möchte mir einfach digital die Spiele kaufen können, um die zu spielen, ich möchte da eigentlich nicht an einen Online-Service gebunden sein für diese rückwärtskompatiblen ähm, Spiele, weil das ja alternativlos ist. Also zumindest beides anbieten ähm, ist das, was ich mir wünschen würde. Aber das klingt dann ja nicht danach. Es also ist natürlich besser, als es gar nicht zu haben. Ganz ohne Frage. Ich nehme das, wenn es die einzige Alternative ist. Ja. Aber das ist eigentlich nicht das, wofür. Also, ich glaube, dieses Service sollte dafür da sein, für um aktuelle Spiele entdecken zu können. In Microsoft fand ich es großartig, dass First-Party-Spiele da drin sind. Das ist, ist ein richtig schöne, schönes, schönes Ding. Rückwärtskompatible Spiele, das wirkt dann. weiß nicht, das wirkt irgendwie auf mich ein bisschen falsch. Ich finde, die sollten nicht so alte Spiele, die du so ein bisschen nostalgievoll anguckst, und die sollten, finde ich, nicht in so einem Service versteckt werden. Ich weiß nicht, wie das widerspricht das naja. sich irgendwie. Oder es
0: sollte zumindest die Alternative geben, sie zu kaufen. Bei Game Pass Exakt, ist das ja, ja so. Ne? Da genau. sind ja teilweise auch diese rückwärtskompatiblen Spiele mhm. ab und zu mal drin und dann verschwinden sie wieder. Das ist ja ein wechselndes Angebot. Aber da kannst du sie Erzähl ja mich. auch ja. immer kaufen. Ja. Und äh, die Möglichkeit gibt es ja halt nicht. Und, oder, also wir wissen es ja noch nicht. Wir wissen noch gar nicht, wie das mhm. dann aussieht. Aber mein Ding ist halt, ich glaube halt nicht, dass sie wirklich einen Emulator bauen mhm. für PS1 und PS2 Spiele. Auch wenn es gerade für diese zwei Plattformen und auch für PSP wäre es gar kein Problem, für die PlayStation 5 so ein Ding zu stemmen. Oder ja. selbst für die PlayStation 4 wäre es kein Problem. Es gibt ja schon PS2-Spiele ja. auf der PS4.
1: Wobei die aber schon Probleme machen. Die <lacht> schon machen sagen. schon Probleme, klar. Aber Wexpain Sony müsste
0: man eigentlich davon ausgehen, hätten die Ressourcen hätten das man auch, machen können. Ähm, ja. richtig guckt zu machen. Aber guck die PlayStation
1: Classic an, das ist alles nicht so einfach, wie man sich das denkt. offensichtlich. Exakt, äh,
0: da scheint, scheint es immer mehr Probleme zu geben, als man mit Rechnen. Eigentlich müsste die PlayStation 5 sogar in der Lage sein, eine PlayStation 3 zu emulieren. Zumindest für ausgewählte Titel, da müsste man wahrscheinlich sehr viel mehr Arbeit reinstecken, mhm. würde ich auch irgendwo dann sehen, okay, ist vielleicht dann, lohnt sich nicht so richtig, macht man halt über Stream. Aber über Stream finde ich es persönlich einfach nicht sehr attraktiv. Also, das wäre ja. für mich ein ja. unattraktiveres Angebot als das, was Nintendo macht, weil ja. bei Nintendo kann ich es mir zumindest runterladen und es mhm. wird emuliert. Auch da nicht perfekt, äh, muss man dazu sagen. Aber wenn ich mir das vorstelle, über Stream sowas zu spielen wie irgendwie Rhythmusspiele wie Vip Ribbon oder Parappa the Rapper, das würde nicht richtig funktionieren, weil die haben sehr, also zumindest bei Whip Ribbon, weil sie hat sehr exaktes Timing, dass es ja. braucht. Äh, da kann ich mir schwer vorstellen, wie das dann äh, da klappen soll. Und es ist, es wäre so eine, es fühlte sich so nach einer Notlösung an, damit man sagen kann, ja, wir haben jetzt auch rückwärtskompatibilität. Mhm. Guckt mal hier. Ja. Und sie werden höchstwahrscheinlich mehr Titel im Angebot haben, als die neuen N64-Spiele, die ich mhm. mir gerade äh, bei Nintendo äh, angucken kann. Aber ja, es ist ich, ich will einfach Emulation, ich will die Möglichkeit ja. haben, dass ich mir die Spiele einfach kaufen kann. Beziehungsweise, nee, eigentlich müsste es so sein, dass ich mich irgendwann einlogge auf der PlayStation 5. Ich habe einfach Zugriff zu den Dutzenden PS1- und PS2-Spielen, ja. die ich mir bereits gekauft habe im das, PlayStation 3. Das sollte und eigentlich
1: Selbstverständlichkeit sein. Es ist ein bisschen verrückt, dass es das nicht der Fall ja.
0: ist. Und für, wie gesagt, für PS1- und PS2-Spiele wäre es auch kein großer Aufwand. Ja. Weil das ist für die Konsolen absolut möglich. Ja. Uh, und in dem Artikel von uh, Bloomberg stehe ich auch drin, das ist für PS4 geplant und für PS5. Also mhm. es ist noch für beide Plattformen ein Service, ja. den es dann geben soll. Ja gut, warten wir mal ab. Also ich könnte mir vorstellen, das dass, dass das Anfang 2022 dann angekündigt wird und dann relativ schnell an den Start geht. Sure. Ich würde ja. jetzt nicht mehr damit rechnen, dass wir es dieses Jahr noch nee, da. denn, Das ist nicht. Teil der Game Awards. Ja.
1: Klar, Game Awards erschien mir meistens immer wie so das Microsoft-Ding. Dass Microsoft vor allen Dingen ihre Sachen enthüllen zu wollen. Äh, Oder vom, Kojima. <lacht> und Kojima, genau. <lacht> ähm, deswegen glaube ich auch eher nicht.
0: Ja. Zu den Game Awards kommen wir jetzt auch noch als Letztes äh, für die News der letzten Woche, denn da gab es ein bisschen Kritik an äh, Jeff Keighley äh, und seine Game Awards. Er hat in einem Washington Post-Interview nämlich auf die Frage, wie er denn mit der ganzen Activision-Sache umgeht. Ne? Activision wird in die in großer Bandbreite sexuelle Belästigung und äh, schlechte Arbeitsverhältnisse und hast du nicht gesehen, alles vorgeworfen. Siehe unsere letzten 15 Podcasts <lacht> zu dem Thema. <lacht> äh, aber zuletzt ging es ja auch wirklich gegen Bobby Kotick. Zuletzt haben sich Microsoft und PlayStation öffentlich geäußert und gesagt, ja, müssen wir mal unsere Beziehung da überdenken. Mhm. Äh, und Jeff Keighley hat da sehr ausweichend geantwortet, im Sinne von, ja, sie wollen, halt den, sie wollen halt die Devs unterstützen und denen trotzdem noch die Gelegenheit, gegen ihre Spiele ins Rampenlicht zu stellen. Und, und bla 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 keine bla. Seite
1: Einnehmen nee, hat das er hat er
0: gesagt. nicht so gesagt. Ich glaub, war, das, war das nicht so? Okay, nee, nee, ich glaube, das ist genau gesagt. das Ding, dass das so rausgetragen wurde, aber im Interview selbst steckt das nicht drin. Ähm, aber es ist ja im Wesentlichen der Schluss, der daraus gezogen ja. wird. So. Ja. Und dann gab es halt Kritik an dieser Aussage, gerade weil man dann auch auf verschiedene Dinge hingewiesen hat, zum Beispiel, dass er ja in der Vergangenheit die Game Awards schon dafür nutzte, um zum Beispiel gegen, äh, Konami, mhm. gegen Konami zu schießen, als sie Kojima nicht erlaubt haben, äh, dort aufzutreten und so weiter. Also da hat er ja sehr eindeutig Position bezogen. Und jetzt klang es so, als ob er das einfach nicht tun würde. Und im Advisory Board von den Game Awards ist halt einer der Activision-Chefs. Äh, ja. Nämlich, habe ich mir aufgeschrieben, Rob Kostrick. Mhm. Was ich übrigens verrückt finde. Nicht ist, verwandt Kotik. Genau, Bobby Kotick ist der ja. eine. Und dann haben die aber noch jemanden, der heißt Rob Kostrick. Das ja. klingt wie ein Klonname von Bobby Kotick. <lacht> ja, das klingt wie ein Witz. Das ist, ist wirklich. Aber äh, naja. Und jedenfalls äh, steckt der halt im äh, Advisory Board. Und jetzt gab es aber noch mal danach eine Reaktion auf diese Kritik, wo Jeff Keighley gesagt hat, dass sie jenseits von den nominierten Spielen Activision keinerlei Einfluss, keinerlei Position hat in den aktuellen Game Awards. Mhm. Auf der offiziellen Website wird er immer noch gelistet, dieser Activision-Mann, für das Advisory Board. Also keine Ahnung, ob das veraltete Information ist oder wie genau dort der Stand ist. Aber äh, er sagt in seinem Twitter-Thread nochmal: Game Awards, kein Platz für Misshandlungen und äh, den ganzen Scheiß, der mhm. jetzt auch äh, Activision vorgeworfen wurde. Aber er sagt nicht spezifisch das hier wurde Activision vorgeworfen. Nee, es ist also es ist so ein, immer noch ein Drumherum-Navigieren yeah. und in diesem Washington Post-Interview sagt er auch, wir müssen vorsichtig sein, wie wir hier ja. das Ganze navigieren. Ja. Und jetzt fordern natürlich auch viele Leute, dass er, weil er ist ja in einer Verantwortungsposition einfach mit den Game Awards, die er hat und er hat diese große Show und er hat sie ja auch in der Vergangenheit durchaus auch mal genutzt, um positiv Die letzten Jahre eigentlich immer. Äh, genau, ja. bestimmte Stimmen äh, zu erheben ja. und für Diversität einzutreten genau. und äh, für Zugänglichkeit einzutreten und so. Also wir hatten ja das Gefühl, dass das eher besser wurde. Und dann gab es so Sachen wie, okay, Naughty Dog gewinnt Best Direction für Last of Us 2 mhm. inmitten der ganzen Kritik zum, äh, zur, zum Crunch, ja. was ja im letzten Jahr ganz groß war. Äh, ja, aber das ist so die das Situation.
1: Was du halt sonst bei den Game Awards siehst, das ist halt sehr so corporate-friendly ja. Diversität. Ne? Du hast dann diese Einspieler, die ja auch von Facebook Gaming, glaube ich, zumindest einige Jahre lang gesponsert ja. wurden, mhm. wo es genau um diese Programme geht, die die Diversität in Videospielentwicklung fördern sollen. Ähm, und das, da trittst du ja niemandem auf die Füße. Niemandem. Alle sind davon. Also alle applaudieren da und sagen, Man schön, tritt cool, cool, cool. mit Leuten auf die Füße. Äh, ab, also, ja, aber niemanden in der, in dieser Corporate-Welt. Ja, also jeder Geschäftspartner und all, alle mit denen, Jeff mhm. da redet, sagt, cool, cool, ja, 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 das heißt alle gut aussehen. Ähm, und das ist halt hier nicht mehr der Fall, sondern hier ist einer der, ein zentraler Geschäftspartner, dem musst, dem musst du hier auf die Füße treten, ansonsten ist es, kommst du nicht gut weg. Ja. Weil es halt einfach um diese sehr offensichtlichen Themen geht die eigentlich nur eine Seite zulassen, nämlich die Seite, die dagegen aus, die sich ausspricht. Ähm, und das, das macht er halt auch, ich finde, das macht er auch immer noch nicht in seinem Statement dazu, weil die sagt, okay, Activision kommt nicht weiter vor, bis auf die Nominierungen. Sollten die vorher weiter vorkommen? Wurden die ausgeladen? Das scheint mir, also das wissen wir nicht, aber das hat er jetzt zumindest nicht gesagt. Und ich glaube, das ist dann ein sehr einfaches Statement, wo so, ah, die, die kommen ja sonst eh nicht vor, dann betonen wir das nochmal. Und ansonsten ist es ein, ein komplettes, eine komplette Non-Answer, wo einfach. Platitüden um sich geworfen werden. Ich finde, das ist alles jetzt nicht so, also ich finde das ist schon okay, dass es halt ein, die Game Awards sind da geht es nicht um Awards, da geht es einfach um Reveals. So. Äh, und ab und zu hast du eine Facebook-Organisation, äh, die sagen kann, Diversität mhm. ist wichtig und das war's. Äh, da kann ich jetzt nicht leidenschaftlich wütend mhm. drüber sein. Dafür ist das alles zu komplett unternehmerisch und hat nicht mehr hat man, Also, wenn ich an die Game Awards denke, denke ich in keiner Form daran, dass da irgend, ich irgendwas echtes, wahres sehr ja abgesehen von ein paar Entwicklern, die das machen. Du hast ja geben. auch
0: einen super inhärenten Interessenskonflikt aus. Ja. Hier sind die Spielefirmen, die ihre ganzen Reveals mhm. und Sachen vorstellen und bei denen es offensichtlich Partnerschaften gibt mit den Game Awards. Ja. Und hier sind die Awards, Awards für besagte für die Spielefirmen. Die, genau. Also das ist ja äh, immer vorhanden. Ja. Und da waren wir ja teilweise auch sehr zynisch und da ist auch ein gewisser Grad an Zynismus sehr angebracht. Aber Trotzdem hat man gesehen, wie die Awards besser wurden. Ja, auf jeden Fall. Also, also wie, auf, also wie die, die Show besser mhm. wurde. Und insgesamt ist es halt immer noch so ein Ding, das sollte getrennt voneinander sein. Aber es ist auch wahrscheinlich eine Realität, dass wenn es getrennt, getrennt wäre, würde niemand mehr die Awards interessieren. Ja. Ähm, und das ist so, ja Ich glaube, ich glaub, da werden wir auch nicht rauskommen. So, Aber es wäre natürlich Also was viele Leute fordern und was ich auch sehr sinnvoll fände und womit Jeff Keighley, glaube ich, einiges gerade rücken kann, wenn er einfach in der Show einen Moment hat, das kann in ich dem er sagt, und zwar nicht nur Wischiwaschi, mhm. hier, wir haben keinen Platz für äh, Belästigung, Misshandlung und äh, Diskriminierung und so weiter, mhm. äh, sondern wirklich auch mal wirklich Activision nennt ja. und sagt, was passiert ist. Ja. Oder vielleicht auch Ubisoft nennt ja. oder so. Weil es gibt ja mehr ja. als genug Beispiele in der äh, Spieleindustrie, die man da ähm, an den Pranger stellen könnte. Weil das wäre wirklich da würde er seine Verantwortung auch entsprechend nutzen, mhm. hätte ich das Gefühl. Und ich glaube, auch einen Activision würde es ihm fürs nächstes Jahr verzeihen, weil momentan jeder gegen Activision schießt. Ja, also Activision äh, gar keine
1: andere Möglichkeit. weil du das kannst ja,
0: also Activision kann ja auch nicht Nein sagen zu einem Award in der Hinsicht. Also, also
1: genau zu dem Award ja trotzdem. Und vor allen Dingen zu sehr, sehr ähm, öffentlichkeitswirksamen Reveals und sowas. Die ja. laufen hier, soweit ich das weiß, im Fernsehen äh, in den Vereinigten Staaten. Und äh, es ist ein unglaublicher, eine unglaubliche Öffentlichkeit, die man da bekommt kommt, ähm, da werden die nicht Nein zu sagen, wenn die mhm. die Möglichkeit nächstes Jahr zu bekommen würden. Ähm, ja, also ich kann da, ich, ich bin da jetzt nicht wirklich leidenschaftlich äh, entsetzt oder enttäuscht oder sonst irgendwas. Ich glaube, die eine, mhm. den einen Weg, den die Game Awards haben, um so wirklich echte und nachvollziehbare Emotionen und Aussagen zu generieren, ist durch die Entwickler, die da Spiele, die da Preise gewinnen. Wenn du dann mal Entwickler auf der Bühne hast, ähm, wenn ich kann, ich kann mir halt vorstellen, wenn ein Tim Schäfer oder sowas da nochmal auf der Bühne stehen sollte, weil die was für Psychonauts ja. gewinnen oder so, da könnte ich mir halt vorstellen, dass dann ein Statement bei rumkommt tatsächlich. Äh, oder besonders ein natürlich, Punkt. wenn irgendein Indie-Game kommt oder so. Und das würde ich mir dann tatsächlich hoffen. Ich würde mir auch hoffen Joseph Fares. Joseph Fares, genau, ja, dass er vielleicht zu take, take Two, two was genau sagt. Kann ja, ja. Kann ja
0: <lacht> oh mein Gott. <lacht> da haben die rechte Abteilung von Hastings hey, ja, ja, gerade vor äh, den Angst. Take Two, ein, weil
1: spitzen sich so die Bleistifte, <lacht> setzen sich von Fernseher. Ja, let's go. <lacht> äh, die haben ein sehr gutes Spiel gemacht dieses Jahr. Praktisch, praktisch. <lacht> Dann kommen die doch bestimmt auf die Bühne. Ähm, ich glaube, das ist der, der da, wo ich ein bisschen darauf hoffe, dass man da mal wirklich ja, ja. was zu hören bekommt, was auch was bedeutet und nicht was etwas von Jeff Keely ist, der nie eine große Aussage trifft, außer wenn es halt darum geht, Kojima macht es in den Po zu kriechen. Ja, yeah,
0: also das ist ja <lacht> wirklich so. Also Jeff, Jeff Keighley ist ja auch jemand, der Also ich glaube dem total, dass der da sehr leidenschaftlich dabei ist ja. beim ganzen Thema Videospiele. Aber er hat sich jetzt halt eine Karriere aufgebaut, die darauf basiert, auf den Beziehungen mit den ganzen Publishern und Entwicklern. Und ähm, das ja, es, wär, es ist sehr schade, dass dafür dann auch potenziell an mancher Stelle die Ideale leiden müssen. Ich Weil meine Lieblingsankündigung der Game Awards wäre ein großes Reveal, dass Bobby Kotick nicht mehr Activisions <lacht> yes. CEO ist. Das wäre meine Lieblingsankündigung.
1: Ich glaube, also ich bin, ich bin jetzt kein großer, ich, Jeff Keely-Gegner ähm, oder so, ich finde ihn okay. Und wir ja, dachten, der, jetzt, der ist ja auch seit, seit der ganz jung ist in Videospielindustrie, äh, im in in Journalismusbereich oder redaktionellen Bereich, hat ja. er berichtet. Ähm, ich glaube aber, Jeff Keely könnte mit exakt der gleichen Begeisterung, mit der er hier Videospiele ähm, ankündigt und sagt so, wow, dieser neue Reveal, mir auch NFTs. <lacht> ich glaube, das könnte der exakt genauso gut ähm, und würde das mit der gleichen Leidenschaft machen. Ähm, das, das, diesen Vibe kriege ich da von ihm. So, so, so corporate ist das alles für mich mittlerweile. Ja, ist, ich, vielleicht es weißt es du, was ist auf ich jeden da meine. Fall sehr corporate. Ja.
0: Das, das stimmt auf jeden Fall. Gut, damit sind wir durch mit den News für diese Woche. Es ist wieder Zeit für eine kleine Werbepause, zuallererst sei da Audible erwähnt. Mit dem Link slash .de huck bekommt ihr dort ein kostenloses probe -Abo. Damit erhaltet ihr euer erstes Hörbuch für lau, das ihr auch über dieses Probierabonnement behalten könnt. Also merkt euch slash huck Für Amazon haben wir ebenfalls einen feed link über den ihr Kram beim Online-Händler bestellen könnt. In der Beschreibung verlinkt haben wir euch die aktuellen Konsolen, von dort könnt ihr aber auch nach anderen Dingen weiter shoppen. Und wo wir gerade beim Shoppen sind? Unser Merch! Wie wir es etwa mit einer Tasse mit schickem Hooked-Logo oder Shirts, Mauspads und Co. mit Comic-Designs von uns das gibt es alles bei unserem GetShirts-Shop, also schaut doch mal vorbei. Ebenfalls vorbeischauen solltet ihr auf unserem YouTube-Kanal von Hooked, unserem Let's Play-Kanal Time to 3 und unserem Twitch-Kanal Hooked Live. Bei Twitch streamen wir jeden Mittwoch um 10.30 Uhr und jeden Donnerstag um 18 Uhr. Am Mittwoch habe ich einen Blick geworfen auf Dungeon Fighter Online, das 2D-Prügel-MMO, auf dem das kommende Arc System Fighting Game DNF Duel basiert. Die Aufzeichnung findet ihr auf Time to 3, dort startet heute auch das neue Let's Play zum dritten Ace Attorney. Am Donnerstag gab es wiederum eine weitere Runde. Mehrspieler Chaos in Mario Party Superstars mit Mats. Die Aufzeichnung davon gibt's auf dem Hooked YouTube Channel. Da findet ihr auch Robins neue Video-Review zu Halo Infinite und ein Video von mir, in dem ich versuche, aus einer Tastatur und einem Arcade-Stick den besten Prügelspiel-Controller aller Zeiten zu basteln. All das wird erst durch eure Unterstützung auf patreon.com und steady.de möglich. Wir freuen uns auf euren Support. Alle relevanten Links findet ihr in der Beschreibung. Das war's mit der Werbung. Wir kommen zu den Spielen, die wir in der letzten Woche gespielt haben. Und bevor wir mit Halo beginnen, möchte ich noch einmal ein paar Worte verlieren zu Chorus. Meinst du Corvs? Ja, genau, <lacht> äh, Es wird geschrieben mit einem V, stilisiert mit einem V. Corvs. <lacht> äh, <lacht> das. Äh, ich ich glaub, das sind die. Ich kann oh, mir sehr vorstellen, dass die Devs da immer mit den Augen rollen, wenn man das nennt. Ja, hätten sie vielleicht nicht einen V-Stand O benutzen sollen, die Devs. Das ist meine Schuld, Meinung ja. dazu. Äh, ich war. Also, ich habe mich gefreut auf das Spiel. Das kommt ja von ähm, ich glaube, Hamburger Entwicklungsstudio. Und.
1: Ja, das sind ja die Macher von Galaxy und Fire, hieß es, glaube ich, ne? Genau, von diesen Mobile schon. Games. Ja. Genau.
0: Und in den, den Trailern sah das halt super cool aus. Also, erstmal erst mag ich total den optischen Stil von mhm, dem Spiel. Du ja. spielst ja da Nara, so eine Pilotin, die einmal einem Kult angehörte, so einem Space-Kult mhm. und dann da was sehr Schlimmes gemacht hat. Also sie ist halt schuld für die Zerstörung vom ganzen Planeten. Äh, und mein Gott. Da wurde danach Schwundes aber eine immer. Abtrünnige und hat sich dann zum Guten gewendet und jetzt von Schuld geplagt und so weiter und so fort. Aber auch so diese ganzen Teilweise in religiösen Bilder, die man da sieht von den äh, Space Stationen oder äh, dem Schiffsdesigns und so, das fand ich alles ziemlich cool. Mhm. Äh, und jetzt habe ich es gespielt und es ist ein Zwiespalt aus der einen Seite, dass ich das Gameplay wirklich cool finde. Mhm. Also, es ist ja ein Weltraum-Kampfspiel, von denen gibt es nicht so viele mhm. und es ist ein. Action-Spiel wirklich. Also es simuliert jetzt nicht groß äh, die Physik von tatsächlichen Weltallgegebenheiten, so wie das manche andere Spiele dieses Genres tun, sondern sagt wirklich, nee, wir sind Actionspiel, spiel, spielt sich alles sehr direkt, äh, fühlt sich alles sehr snappy an. Und äh, die Seite mag ich auch total. Du hast so ein Schiff mit drei Hauptwaffenarten: einmal so, ein, so eine normale Minigun sozusagen, dann eins wo ein Laser mit dem du die Schilde der äh, generischen Schiffe platt machen kannst und einmal Raketen, mhm. um dann zum Beispiel die Hülle der Schiffe äh, mehr Schaden daran zu machen. Und das dann gepaart mit richtigen Fähigkeiten, weil sie hat so Ritualfähigkeiten, so, wie so Superpowers, das ist ziemlich äh, mit denen sie sich zum Beispiel direkt hinter einen ihrer Gegner teleportieren kann mhm. und dann halt direkt von hinten die angreifen kann, was manchmal sehr praktisch ist, weil manche dieser ähm, Schiffe haben Schilde nur vorne dran oder sowas. Oder sie kann, und das ist dann schon wieder so ein klassisches Weltraumspielding, sie kann äh, mit einer Fähigkeit <lacht> driften im Wesentlichen, wo du in eine Richtung weiterfliegst, dann aber in alle anderen Richtungen schießen kannst mhm. und dich umgucken kannst. Was in meiner Erfahrung auch sehr oft dazu führt, dass ich sehr verwundbar in eine Richtung drifte, die ich nicht mehr sehe, weil mhm. ich ja in eine andere Richtung schieße, hat schon zu sehr ungünstigen Situationen geführt. Aber wenn man es richtig einsetzt, ist es auch ziemlich cool. Benutze es auch manchmal für Puzzles, dass du irgendwie Schalter schießen musst, damit sich Türen öffnen und die musst du in kurzer Reihenfolge abschießen und das kannst du dann mit dieser Fähigkeit leichter machen. Und diese Kombination aus diesen Fähigkeiten und äh, den Waffentypen, die du dann auch upgraden kannst, weil es gibt so ganz normale Waffen-Upgrades im Hangar, die du kaufen kannst und so weiter, äh, die funktioniert bei mir. Also, das macht wirklich Spaß. Aber es ist halt durchsetzt von der äh, von, vom Storytelling. Mhm. So, und das ist bei mir jetzt nur ein erster Eindruck. Ich habe nur so die ersten zwei, drei Stunden gespielt von dem Spiel. Aber da dachte ich mir schon so, boah das ist, erstmal ist es sehr viel Geschichte, aber dann ist es auch so dröge und so, so bierernst und du hast diesen Nara, diesen Hauptcharakter, der halt die ganze Zeit entweder in einer sehr monotonen Stimme darüber redet, wie von Schuld durchfressen sie ist und wie sie jetzt versucht, die Sachen besser zu machen. Und dann aber auch das Geflüster ihrer inneren Stimme mhm. die ganze Zeit im Hinterkopf. Das Spiel flüstert gefühlt die Hälfte der Zeit mir ins Ohr. Das finde ich tatsächlich richtig unangenehm.
1: Wie, aber das kann, also wenn das die Intention ist, so
0: Hellblade-mäßig, ist es die Intention ja, wie Hellblade? Also es hat ja auch so diese emotionale Ebene, so, ja. aber es funktioniert nicht auf die Art und Weise. Mhm. Und ich bin halt auch im Weltall am rumballern, da will ich das auch nicht zwingt. Mhm. Und was das Spiel halt nicht so richtig schafft, ist mich investiert zu bekommen in die Geschichte. Ja. Weil es fängt an mit einem Prolog, der mir erstmal mega viel erzählt von der Vergangenheit, von dieser Kultistenvergangenheit von Nara. Und da fühlt es sich schon an, als wäre da ein ganzes Spiel schon gewesen. Und das ist jetzt eigentlich der zweite Teil. So. Und dann schafft es aber auch nicht, mich wirklich emotional reinzuholen, weil ich ja Nara nie als Mensch kennenlerne, sondern immer nur, okay, sie war halt diese Kultistin und jetzt geht es ihr schlecht. So. Und da, da ist, ich glaube, es wurde noch nicht einmal gelacht in dem Spiel oder sowas mhm. oder ein Scherz gemacht oder sonst irgendwie mir die Charaktere nahegebracht, weil es auch allen anderen schlecht geht. Mhm. Und das ist so ein bisschen anstrengend, es ist anstrengend.
1: Also schon wieder ein C-Kinol-Spiel, wo einfach zu viel gelabert wird. Es wird die Und dann ganze hat mich sehr Zeit biomuted ja, ja. Wo Und du auch hast... durchgehend gelabert wird auf oh, eine andere witzig. Art, ja, aber ja. Ähnliche, ähnliches
0: Problem. Und du bekommst halt nach kurzer Zeit auch dein, also am Anfang startest du in einem anderen Schiff, aber dann bekommst du dein ehemaliges Kultistenschiff, das auch ein Charakter ist, das mhm. redet mit dir, was ich eigentlich ein ziemlich coolen Setup finde. Mhm. Äh, aber auch diese Gespräche werden dann sehr samey, so diese ganze Zeit so, wir rechnen uns jetzt an den Kultisten und wir, wir sind jetzt die Jäger, und äh, dann kommen so, kommen so die alten Kultistenfreunde und sagen so: Ja, irgendwie, ich weiß gar nicht, was, was, was genau sie sagen, äh, ähm, Ring in Chorus oder sowas, und dann sagt sie Ring in hell und dann fängt sie an, gegen die zu ballern. Mhm. Und es ist alles ein bisschen viel. Es ist alles ein bisschen viel. Ja, wäre, Zurückhaltung wäre hier sehr, sehr hilfreich gewesen, weil dann hätte ich auch das Spiel selbst ein bisschen mehr genießen können. Aber zwischen diesen Action-Passagen, die mir gut gefallen, ist halt sehr viel, okay, Reise von Punkt A nach B, während gelabert wird. Gelaber, das mich leider nicht sonderlich interessiert, weil ich nicht reingekommen bin in die Geschichte. Oder halt auch die Möglichkeit für so side Sidequests und sowas. Weil es hat dann eine erstaunlich offene Struktur. Es ist kein komplett lineares mhm. Spiel. Du hast zwar deine linearen Hauptmission, aber kannst dann auch immer mal wieder so eine Side-Mission nebenher machen. Und die reichen von okay, du triffst aus irgendwie so ein Schiff und da sind dann so Memories, Memory-Fragmente, die du dir anschauen kannst von dem, was hier passiert ist. Und dann machst du im Wesentlichen so eine kleine Schnitzeljagd, in der du immer wieder deinen Scan laufen lässt und dann gehst du die einzelnen Punkte ab. Nicht sonderlich spannend. Dann hast du aber auch so Sachen wie, dass du irgendwie äh, einen vermissten Sohn finden sollst und stellt sich heraus, der macht gerade so ein Rennen mit seiner Schwester und da kannst du dann teilnehmen und kannst dann mhm. ein kurzes Rennen dir liefern. Das ist schon wieder ein bisschen ja. lustiger. Also es ist so dieses hin und her aus diesem wirklich gelungenen Part des, der Schiffsmanövrierung und der action weil ich finde, das ist wirklich cool. Aber der Rest zieht es halt sehr runter. Und das hat bei mir wirklich dafür gesorgt, dass ich nach einer Zeit sagen musste, oh, ich kann einfach nicht mehr. Das geht mir ja. zu sehr auf den Geist.
1: Es klingt wie sehr starkes Kerngameplay, mit dem aber weder im Design noch im, ähm, im in dem Storytelling dann viel gemacht wird. So, Sodass grundsätzlich, wie du dieses, dieses Rumpf bewegst und ballerst, macht Spaß. Du würdest dir nur, du ja. hast interessantere, spaßigere Situationen, in denen du dieses Ballern umsetzen kannst.
0: Naja, also Dafür habe ich jetzt zu wenig vom Spiel gesehen, als dass ich sagen könnte, dass dem auch die ganze Zeit mhm. so ist. Aber jetzt am Anfang waren die Situationen, in die ich geworfen wurde, halt sehr Standardsituationen. Mhm. Also zum Beispiel, dass man auch mal so einen Konvoi begleitet und mhm. beschützt und dann kommen halt Wellen von Gegnern, die man ja. abballert und so. Das ist jetzt nichts, was noch nie da gewesen ist in dem Genre oder so. Aber ja, das ist Also da war jetzt noch kein Highlight dabei, bei dem ich gesagt habe, oh krass, das ist jetzt das das, das Coolste hier. Okay. Aber es ist vor allem die Story mhm die das für mich runterzieht ja, und halt Es ist ja, normalerweise hast du ja dann ja so Sachen, wie dass du sagen kannst, okay, ignoriere doch die Geschichte einfach. Aber es geht in dem Fall schwierig, ja. weil sie die ganze Zeit passieren. Mhm. Äh, und das lässt sich dann schwer ignorieren. Und ich weiß nicht, dass, da werden sicherlich viele Leute anders drauf reagieren, weil das, glaube ich, was sehr Subjektives ist. Aber ich empfand es halt wirklich als aktiv unangenehm, wie viel mir ins Ohr geflüstert wird bei dem mhm. Spiel. Ja. Das, das mochte ich einfach ja, nicht. Ja. Das war mir dann zu anstrengend. Und ähm, deswegen musste ich nach einer Zeit dann auch sagen, okay, reicht mir jetzt erstmal. Ich bin halt immer noch so, dass ich denke, okay, ich habe so den Hang, es weiterspielen zu wollen, weil mich halt die Action anzieht. Vielleicht
1: Tone aus Podcast
0: an. Ja, so ein bisschen. Neu vor geraten, aber dann anmachen. fühlt sich auch so als ob ich das Spiel <lacht> nicht richtig <lacht> spiele. Ja, ja, verstehe. Äh, es ist komisch. Also ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, wie ihr hört, ich kann das jetzt leider nicht so empfehlen, wie es mir gewünscht hätte, dass ich es empfehlen könnte. Äh, würde aber sagen dass dieses Genre halt so <lacht> rar besät äh, beackert wird mhm. von der Spielindustrie, dass ihr da auf jeden Fall mal einen Blick drauf werfen solltet, weil da schon vieles richtig gemacht wurde. Ja. Und es sieht auch echt toll aus, muss man dazu sagen. Es ich, ist ein hübsches Spiel.
1: Ich bin immer noch ein bisschen angesiegt davon, dass dieses Spiel einfach frech den Namen Chorus genommen hat, obwohl schon mal ein Spiel angekündigt war mit dem Namen Chorus von, diesem, von den Ex-Bioware-Macher mit, mit dem Musical. Das es Musical, ein Musical-Spiel genau, ja, ja. namens Chorus, was auch äh, crowdfunded das wurde. das hatte noch
0: einen Untertitel, glaube ich.
1: Es äh, kann gut sein, ja. Das wurde 2019 angekündigt mhm. und haben sie einfach gesagt, mir egal. <lacht> wie heißt denn
0: jetzt Chorus? Ja, ja. Und
1: dann vielleicht, vielleicht,
0: vielleicht ist deswegen mit V vielleicht, geschrieben. Ja genau. Vielleicht ist das ein, <lacht> ein Grund, sich da so ein bisschen von abzuspalten. Und das ja. war ja dann sicherlich auch vorher schon geplant, dass das so heißt. Äh, ja, wie gesagt, es sieht toll aus. Äh, das einzige, was mich optisch manchmal ein bisschen stört, ist die äh, Gesichtsanimation von Nara. Das manchmal sieht man so ein viel davon, weil ist auch ein Raumschiff, oder? weil also man sieht jetzt nicht mega viel davon aber es gibt schon ein paar Cutscenes, wo du sie siehst. Okay. Äh, und das kommt mir immer ein bisschen Uncanny Valley-mäßig mhm. vor. Da ihn, ja. Also das ist dann Gerade
1: okay. bei so einem Spiel, was sicherlich dann in seiner Engine und seiner Technologie nicht darauf ausgelegt ist, jetzt die krassen Gesichtsanimationen ja, zu zeigen. Du siehst ja auch abseits muss ich mir von jetzt Nara genau, niemand deswegen, deswegen anderen, außer in
0: irgendwie Charakterporträts. Ja. Ähm, ja. Also, das nur als kurzer Ersteindruck mhm. äh, zu Chorus. Wir kommen jetzt zu Halo Infinite, einem weiteren Sci-Fi-Spiel, das wir beide gespielt haben. Deine Review ist bereits online. Ich habe es gestern gerade so auch geschafft, die Hauptkampagne <lacht> durchzuspielen. Bin auch sehr froh, weil wir dann mal die seltene Situation haben, dass wir zu Release beide ein Halo-Spiel gespielt haben. Nicht zu Release, sondern zum
1: Embargo-Ende sogar, Embargo sogar, lieber Schauer.
0: Das heißt aber auch, dass wir nicht über alles reden können im jetzigen Zeitpunkt? Genau, also
1: ich glaube, ich finde, wir können über das alles reden, über das ich überhaupt jetzt reden würde. Wir können halt keine, die Geschichte natürlich nicht spoilen, aber das genau. würde ich jetzt eh nicht machen. Nee. Ähm, ich hatte ja auch nicht mal die
0: Gelegenheit, das zu spielen. Das jetzt das wäre Genau, man hinfällig. muss ja da sagen,
1: das NDA von Microsoft war da eigentlich recht freundlich. Also mhm. über, bis auf ein paar Story-Spoiler können wir eigentlich alles, alles genau. sprechen.
0: Äh, in deiner Review wird ja schon sehr deutlich, dass du sehr, sehr, sehr enttäuscht bist von mhm. dem äh, Spiel. Das kann man ja an der Stelle mal kurz zusammenfassen, weil es, also äh, gefühlt ist es so, dass vor allem so die, die Story-Richtung, das ist, was primär äh, dich so ein bisschen anfrisst und dann aber auch die Art und Weise, wie die Kampagne darüber hinaus gestaltet ist.
1: Ich würde nicht sagen primär. Okay. Ich würde sagen, die Geschichte ist das, was mich so ähm was dann so dem ganzen so die das sahnehäubchen gibt weil deswegen das war mir recht wichtig äh, das klar zu machen deswegen betone ich das einzelne mal im review dass ich halt das gleiche problem mit Halo 5 hatte und es trotzdem so gerne mochte weil es halt dann den spielerischen und den inszenatorischen aspekt hat und das war dann das für mich was dem spiel okay. so den, den rücken gebrochen hat mhm. das ist meiner meinung nach in der inszenatorischen Ehe äh, auf den inszenatorischen Ebene und dann eben auch der Game-Design-Ebene ein ähm, bisschen versagt für mich. Mhm. Alles, was nicht das Kern-Gunplay ist.
0: Ja, das, also vielleicht fangen wir mal damit an. Halo Infinite ist ja ein Spiel, bei dem vorher immer gesagt wurde: Oh, das ist hier das Open World Halo mhm. und äh, das erste Mal, also auch das größte Halo, so wird es, glaube ich, auch beworben. Ja. Das größte Halo ja. aller Zeiten. Äh, und also ich glaube, dem kann man auch schwer widersprechen, weil die anderen Halo-Spieler einfach nicht so große Welten hatten. Ja, wenn wir, wenn wir allein die Quadratkilometer <lacht> oder der, der Quadratmeter der Welten nehmen, dann ist es groß. Genau. Oder? Aber ich hatte schon so diese eine Realisierung, wo wir auch so einen lustigen Moment zwischeneinander hatten, äh, wo ich so das Intro gemacht habe, was ja wirklich einfach ist: hier ist der Anfang von einer Halo-Kampagne. Mhm. Also lineare Level und Action und ja. toll. Und dann kommst du raus in die offene Welt und dann habe ich mir die Weltkarte angeguckt und dachte so, ah, okay, schönes erstes Gebiet. Äh, und dann habe ich deine eine Review geguckt zu diesem Zeitpunkt mhm. äh, und habe dann dich auch gefragt, sag mal, ist das die ganze Welt? <lacht> <lacht> Weil es halt dann doch nicht so groß ist. Nee, also das, das wird einige so. Leute auch sicher einfach beruhigen, dass es jetzt nicht eine Assassin's Creed Open ja. World ist. Äh, es ist überschaubar.
1: Es ist sehr, sehr, sehr überschaubar und ich bin da ja auch im Kern voll eigentlich der Meinung, dass eine größere Welt. Da haben wir schon so oft drüber geredet, dass das nichts ja. inhärent Tolles ist. Ganz ja, genau. im Gegenteil. Sie machen halt leider sehr wenig damit in, ja. in Halo Infinite. Ich glaube, da sind wir uns sehr einig, ja, ja, ja. dass diese offene Welt oder wie auch immer sie sagen gesagt, das ist keine offene Welt, aber im Kern ist es genauso eine offene Welt wie auch in einem Ubisoft-Spiel oder sowas eine offene Welt ist, dass du halt ähm, deine Mission hast, die du machst und die dann linear funktionieren. Ähm, mit, der, mit dem Extra-Punkt, dass in Halo, die dann oftmals wirklich separat geschehen. Nicht wie in dem Essen in der offenen Welt, mhm. sondern hier hast du dann ein separates Level, was geladen wird, und dann mhm. lädst du wieder am Ende und bist dann wieder in der offenen Welt. Aber diese offene Welt für sich funktioniert schon im Sack genauso. Du hast deinen Aussichtsturm äquivalent mit den Basen, die du hier befreist. Dann geht die Karte auf und alle Icons, die Umgebung, der Umgebung werden, dir eingeblendet, wo du dann siehst, hier sind die sechs Aktivitäten, die ich um diese oder also vier oder fünf, sechs Aktivitäten, die ich um diese Basis herum erledigen kann. Dann kannst du die machen, kannst zur nächsten Basis fahren und das ist, das ist ja. die offene Welt. Mehr ja. gibt es da eigentlich nicht zu tun.
0: Nee, genau. Also da, also da dafür würde man jetzt kein Kreativzeugnis ausstellen oder sonst irgendwas. Es ist halt also, sonderlich viel Zeit hatte ich einfach nicht, mich mit der Open World auseinanderzusetzen. Ich habe schon ein bisschen versucht, mhm. äh, mich so ein bisschen umzugucken und ein paar dieser Nebenbeschäftigungen zu machen. Äh, und habe da aber auch relativ schnell gemerkt, okay, die eine Basis fühlt sich jetzt nicht so groß anders an als die andere Basis. Ja. Und sie sehen teilweise auch sich super ähnlich ja. gegenseitig. Und dann habe ich halt so Möglichkeiten, dass ich hier mal ein paar Marines befreien kann äh, an einer Stelle. Oder hier finde ich mal so ein bewachten kleinen Turm, den ich kaputt machen kann und dafür kriege ich dann wieder Ressourcen, mit denen ich mir so Sachen holen kann an meinen Basen, um Fahrzeuge oder sowas zu beschwören und finde ab und zu diese spartan weil sie haben jetzt und ich bin, dafür bin ich eigentlich ganz dankbar. Sie haben jetzt kein Rollenspiel draus gemacht. Nee. Weil das wäre ja, sicherlich so der Reflex gewesen, wie Assassin's Creed das gemacht hat. Mhm. Wo, glaube ich, das Rollenspiel da ist, weil die Open World da ist mhm. und du halt einen Grund geben willst, die Open World zu erkunden. Und hier gibt es das nicht so richtig. Nee. Es gibt halt nur dieses baden mit dem du dir Upgrades holen kannst. Und das ist eher so wie in einem regulären Action-Adventure oder so. Ja. Äh, wo du so schon signifikante Updates bekommst, aber einfach nicht so viele. Ja. Und dann kannst du halt sagen, irgendwie dein ähm, Cooldown für den Grappling-Hook wird reduziert oder die Stärke deines Schilds wird erhöht oder mhm. sowas. Äh, und das sind schon Sachen, also die habe ich dann auch gern genommen. Ja. Und gerade der Grappling-Hook ist mein Lieblingstool im ganzen Spiel. Mhm. Ich frage mich, warum es die anderen gibt. Äh, <lacht> und das ähm, Ding ist aber, darüber hinaus gibt es dann noch optische Sachen, die du freischalten kannst in bestimmten Kisten, die rumstehen. Aber nur für den Multiplayer. Mhm. Du findest in dieser Singleplayer-Kampagne, die ja jetzt auch einzeln verkauft wird als Singleplayer-Kampagne, weil der Multiplayer jetzt Free-to-Play mhm. ist, also der ist ja eigentlich gar nicht Teil dieses Pakets, wenn man es mal ganz genau nimmt, äh, auch wenn das auch Halo Infinite heißt. Aber ich bin halt jemand, den interessiert das jetzt nicht so sehr. Und damit war diese eine Progressionsart nutzlos. Ja. Also es ist es gibt wenig demotivierendes was man mir antun kann in einem open world spiel <lacht> zu sagen hier ist ein item für den multiplayer ich ja, denke ja. so warum kann ich denn nicht den master chief individualisieren das wie cool verstehe der, ich aber, wie cool Naja, das nicht ich geht. finde du kannst das kerndesign vom master chief schon behalten und trotzdem noch Sachen individualisieren. Oder du nimmst es dann halt nicht so ernst. ernst mhm. So wie das Spiel sich ja selber auch ganz oft nicht so ernst ist. Es ist ja ein sehr lustiges Spiel. Es witzelt ja die ganze Zeit rum und so. Du hast zwar mhm. die ernsten Momente drin, aber es macht auch sehr viel dieses, was in Halo auch immer so ein bisschen drin steckt Dieses äh, Rumgewitzel zwischen den Hauptcharakteren, zwischen deiner KI und dem Master Chief zum einen, dann zwischen diesem Kollegen, den du da triffst ganz am Anfang, der ja auch in dem Promomaterial schon zu sehen war, und dann halt die Kommentare von den ganzen Gegnern weil die Grunts sind hier alberner denn je, habe ich das Gefühl. Ja, yeah, das, das dann, ist, ist etwas, was
1: in 4 und 5 sehr zurückgefahren wurde. Ich glaube, es war Hello 4, wo die Alien tatsächlich gar gar nicht mehr Englisch bzw. Deutsch sprachen. Mhm. sondern In 4 war es, wenn ich mich richtig erinnere, so, dass die wirklich nur noch ihre jeweilige Sprache gesprochen haben, die du nicht verstanden hast. Das war dann aber, glaube ich, in 5 in wurde das schon wieder zurückgefahren, dass sie wieder dann die englischen oder deutschen Ausrufe hatten. Aber da ich, bin ich ganz deiner Meinung. Also die, die, gerade die, die Grunts äh, sind hier wirklich ähm, lustiger ja. geschrieben mal je und mehr auf Comedy aus als überhaupt jemand. Und die waren schon immer so ein bisschen genau. die Comedy Und dann lass mich liebs. doch
0: den Master Chief in einer freaking albernen Samurai-Rüstung rumrennen. <lacht> also was spricht denn dann dagegen? Das kann man ja dann auch irgendwie optional ausschalten für Cutscenes oder ja. so. Das könnte man ja einbauen, wäre ja gar kein Problem. Also das hätte mich zumindest sehr motiviert. Mhm. Oder wegen mir Individualisierung für die Waffen oder sowas. Mhm. Also da ja. gäbe es ja auch Möglichkeiten. Ich meine,
1: da, da gibt es ja wirklich total Sinn, weil die gibt es ja schon, diese Individualisierung, mhm. aber nur vorgeschrieben. Da gibt es ja alternative Richtig. Skins für ja. die Waffen, aber halt nur Feste, die du halt freischaltest also, über Nebenmissionen.
0: Worauf ich aber hinaus will, selbst diese Sachen, die ich mir freischalte an den Basen, die Items, die ich mir dann da beschwören kann oder die Waffen, die mir zur Verfügung stehen, für mich selbst gab es nicht wirklich die Motivation irgendwas davon zu machen hm. aus einer rein einem spielerischen Nutzen für nee, mich persönlich, ja. weil ich durch die Hauptstory genug Spartan-Kurs bekommen habe, um die Upgrades zu kriegen, die ich ja. wollte. Also ich hatte da nicht die Notwendigkeit nochmal in die Open World reinzugehen und diese diese Beschwörung von Fahrzeugen und Waffen war auch nicht wirklich nötig, weil es das halt sehr viel gibt mhm. überall im Spiel mhm. und die also ist ja sowieso die Hauptkampagnenmission sehr getrennt von der Open World in ganz vielen Fällen. Ja. Das heißt, das ist ja gleich komplett egal. Ja. Weil da kriegst du ja die ganzen Waffen gesetzt. Und das ist ja auch eigentlich gut so, weil es ist designt und da, da merkst du dann die Hand der Game-Designer ein bisschen mehr. Äh, und das ist so ein inhärenter Konflikt. Das heißt, diese ganze Open-World-Sache, die du machst, ist ein Spielplatz als Selbstzweck. Ja. Du machst das, weil du halt Halo spielen willst mhm. in einer offenen Welt. Und du machst das, weil es halt cool ist als überpowerter der Master Chief in so eine Station reinzukommen und die jetzt alle platt zu machen auf eine Art, die du dir selber auswählst, weil das gibt es auf jeden Fall. Und diese Fantasie wird ja bedient. Mhm. Ähm, und es macht mir auch Spaß, aber es macht mir jetzt, glaube ich, keine zehn Stunden am Stück Spaß.
1: Ja, genau so war es bei mir. Also ich hatte am Ende der Kampagne, ich habe halt nicht alles gemacht, ich habe schon ja. viel gemacht, aber nicht alles und am Ende der Kampagne bist du dann in der offenen Welt und kannst dann halt dann noch dann natürlich alles andere machen mhm. und ich habe es dann noch ein bisschen gemacht, aber dann halt auch gemerkt, okay, jetzt nach nochmal zwei, drei Stunden extra, habe ich einfach genug, weil ich halt das immer exakt gleiche mache und ähm, dann mich halt sehr schnell in diesem Destiny-Trott wiederfinde, wo ich dieses hervorragende mhm. Gunplay habe, die, das hier also wirklich das Beste ist seit Destiny und Destiny 2, ähm, meiner wirklich, Meinung nach. Ich
0: will das auch nochmal betonen: dieses Spiel fühlt sich hervorragend an ist, und ich liebe den ja, Grappling Hook. Der, der Grappling -Hook ist, zwar, ist hervorragend. Der ist zwar, also am Anfang ohne den Cooldown. Äh, Modifikation mhm. fand ich den ziemlich anstrengend, weil ich die ganze Zeit Grappling Hook gedrückt habe in Momenten, in denen ich ihn gerade nicht benutzen yeah, konnte. Ja. Und er sollte auch, finde ich, ein bisschen höhere Reichweite haben, das als der momentan hat. Das stimmt, ja. Weil ich auch oft einfach so dieses, <lacht> die, mhm. ist so ein verzweifelt, ganz verzweifeltes, spezielles Spielgefühl, in der Luft zu sein, <lacht> in eine Richtung zu drücken, wie so Spider-Man, ja. und dann geht das quasi ins Nichts und Aha. du fällst trotzdem in deinen Tod. Ähm, ja, also das wünschte ich, wäre noch ein bisschen flexibler. Mhm. Und ich verstehe überhaupt nicht, warum sie Sorry, dass ich da deinen Punkt gerade nee, äh, kaputt mache. Ich habe hab sehr viel Zeit gehabt, bereits das genau, in einem Video ja, zu weiß. machen. Aber ich verstehe überhaupt nicht, warum sie gesagt haben, wir haben den Grappling Hook und den kann man austauschen mit irgendwie dem Deployable Shield oder anderen mhm. äh, Fähigkeiten, weil die solltest du alle gleichzeitig haben.
1: Exakt. Man ich müsst finde,
0: die solltest du wie in Metroid ja. alle gleichzeitig Diese. haben. Die sind ja auch so ein bisschen dafür
1: gemacht, teilweise, dass du die so ein bisschen miteinander kombinieren kannst. Mir sind dann offensichtliche Möglichkeiten eingefallen, wie ich irgendwie hinter meinem Schutzschild bleibe und ballere und dann mit meinem Grappling-Hoop rausgehe, aber dann und dann ja. wieder zurück mit dem Dash-Move. Aber dadurch, dass man das so überkompliziert auswählt mit dem D-Pad durch doppeltes Drücken, im Video erkläre ich das ein bisschen genauer. Das ist jetzt, glaube ich, ein bisschen konfus, ja, ja. das hier zu erklären. Es ist relativ konfus im Spiel, diese vier unterschiedlichen Fähigkeiten auszuwählen, so dass diese Synergien nur sehr schwer umzusetzen sind, weil du im Grunde einfach an einen Punkt ankommen musst, wo du auswendig weißt, wenn ich zweimal rechts drücke, mhm. bin ich am Grappling Hook. Wenn ich rechts unten drücke, bin ich beim Schutzschild oder sonst irgendwas. Und vorher kannst du das gar nicht machen, weil die Spiel, das Spiel nicht pausiert, während du das auswählst und sonst erstmal für zehn Sekunden oder für zwei Sekunden ja. da unten hinstarren ja, ja. musst. Und dann ist die, ist die Situation schon vorbei. Da bin ich ganz bei dir. Der, der Grappling Hook sollte einfach eine feste Taste sein. Ja. So, die, das ist immer der Grappling Hook. Den exactly. Kannst du nicht ausschalten. Und diese anderen drei Fähigkeiten. Da, könnt, da, da hätte ich dann mir auch schon gedacht, da würde mir auch schon so ein Ringmenü reichen, die, dass das Spiel ähm, verlangsamt in mhm. Zeitlupe. Warum denn nicht? Und dann könnte ich die miteinander kombinieren. Aber so ist es immer so ein bisschen. Ich habe hier meine Standard mit dem Grappling-Hook. Und wenn ich dann versuche, das andere zu machen, dann panike ich kurz für 10 Sekunden und nehme das Falsche. <lacht> das ist dann werfe so. ich die Granate, dann gehe ich zurück zum Schutzschild. Und dann komme ich irgendwie in die Situation, wo es, wo es dann wieder gut funktioniert. Aber es genau. dauert echt zu lang.
0: Aber also die Notwendigkeit dafür habe ich auch nicht so oft gesehen, dass ich jetzt mal was anderes brauche. Als also ich, ich habe es auf, auf Heroisch ich,
1: gespielt, da war es teilweise echt ich hart. Ich wollte auch gerade sagen, ich habe es ja. aber auch auf Normal gespielt. Würde ich, ich aber krass, auch empfehlen. Du,
0: ich finde auch krass, dass du das auf Heroisch gespielt hast, weil ich fand auch auf Normal ein paar der Bossgegner und ein paar ja. der Situationen, die es mich schmeißt, waren echt heftig.
1: Naja, Heroisch ist ja eigentlich der Standard-Schwierigkeitsgrad für diese Halo-Fans, ja. ne, wo dann früher immer drin stand, das ist die Intended Game Experience, ja. bla bla, da ist mal ein bisschen komisch bei Halo gewesen, dass Normal nicht der intendierte mhm. Schwierigkeitsgrad war, ähm, aber das war hier immer so. So. Hier hätte ich aber wirklich deutlich mehr Schwierigkeiten als in den vergangenen Spielen. Und ähm, gerade bei den Bosskämpfen, wie du erwähnt hast, ja. und da musst du dann Schutzschild benutzen, da musst du ausweichen. Ähm, ansonsten vorstellen. bist du da wirklich. Also kommst du da nicht so weit und da merkt man es dann richtig. Also genau. deswegen würde ich halt empfehlen, spiel's eher auf normal, zumindest beim ersten Mal durchspielen. Weil in, auf diese Form darauf angewiesen zu sein macht dann nicht immer Spaß, mhm. weil die, die Kontrolle mit dem Controller da nicht wirklich das hergibt. Immer. Ja.
0: Auf normal war ich dann sehr zufrieden mit meiner Standard, ähm, also was heißt sehr zufrieden, ich habe mir gewünscht, dass es besser ging, aber ich war dann zumindest zufrieden mit dem Grappling-Hook, den ich immer auf der einen Taste hatte, weil der auch schön flexibel einsetzbar ist, nämlich zum einen kannst du dir damit ja Waffen ranholen aus der Distanz, mhm. du kannst halt ne, das machen, was du glaubst, so Spider-Man-mäßig durch die Luft schwingen, aber du kannst ja auch an Gegner visieren und die werden dann teilweise gestunnt und dann ja. kannst du das noch weiter upgraden, dass du auch wirklich als Waffe benutzen kannst, um dann zu den Gegnern hinzukommen oder sie äh, direkt zu verletzen. Ähm, und das hat Halo schon transformiert in seiner Spielerfahrung, mhm. weil du dieses ohnehin schon gute Gunplay hattest, was hier gefühlt auch nochmal verbessert wurde durch das Trefferfeedback an den Gegnern, also wie die dann auch mal hinstolpern oder sowas, ja. je nachdem, wo du sie triffst. Oder halt das, was du schon im, im Preview-Podcast, glaube ich, gesagt hast, wo immer irgendwas explodiert an den Köpfen.
2: Mhm.
0: Ob es Sinn ergibt oder nicht, aber ja. es sieht halt geil aus und ja. fühlt sich toll an. Und da dessen wurde ich bis zum Ende nicht müde. Das hat sich die ganze Zeit gut angefühlt. Ich wünschte nur, die Situationen wären dann spannender gewesen. Weil das, was ich mir in der offenen Welt selbst aussuchen kann, das, ne, da weiß ich ja immer sehr, worauf ich mich einlasse. Und da bin ich dann auch drauf eingestellt. Aber in der Kampagne muss ich ja das machen, was mir gegeben wird in den Missionen. Mhm. Und da finde ich gerade so in der, im letzten Spiel Drittel, konnte ich diese blauen Baustein-Umgebungen, in die es mich immer wieder schmeißt, nicht mehr sehen, ja. weil die waren immer die gleichen. Und ich wusste auch schon, ah okay, jetzt kommt hier eine Kombination aus Banished Leuten, ihr kommen <lacht> dann Sentinel und dann am Ende kommen bestimmt nochmal zwei dieser Großen, wie äh, heißt die? Hunter? Hunter, genau, ja. zwei der Hunter. Und mhm. war dann auch so. Weil diese, diese Kombination aus zwei Huntern machst du irgendwie fünfmal im Spiel oder ja, sowas. Ja. Äh, wo ich mir dann denke, ja, da äh, geht noch geh mehr. Und in den Bosskämpfen zeigen sie ja dann auch ein bisschen mehr. Ja, also die, die Bosskämpfe sind ja cool. Ja. Äh, die mochte ich auch. Das hast du ja auch in deinem Review hervorgehoben, die mochte ich auch. Aber äh, ansonsten ist das Spiel da eigenartig highlightlos. So? Das ist,
1: genau das ist das Ding für mich. Ich, ich versuche mich jetzt an die Kampagne so zu erinnern danach. oder ich kann mich auch noch gut an sie erinnern. Aber ähm, mir fehlt komplett diese, der Scarab-Moment, den ich in Halo 3 oder in Halo 2 mhm. habe. Mir fehlen einfach diese spektakulären Momente, die die Kampagne für mich definieren. Für mich ist diese Kampagne ein einziger großer Wust und zwischendurch gab es eine Handvoll sehr cooler Cutscenes, die cool inszeniert ja. waren. Ähm, aber was ich da spielerisch gemacht habe, ist, das Coolste war eigentlich, was ich am Anfang gemacht habe äh, mit, dem, mit dem Raumschiff und äh, dann dem ersten Mal erkunden des Untergrunds von, von Halo Seta äh, oder Seta Halo und der Rest ist dann eine Wiederholung des Immergleichen. und das trägt dann sich natürlich durch das Gameplay bis zu einer gewissen Weise. Mhm. Ähm, aber dadurch, dass ich halt weiß, was Halo in seinem Universum da alles zu bieten hat und in seinen, in seinen Skriptmomenten Momenten auch habe ich da ganz Zeit gewartet. Ich habe ich hab dieses Spiel dann mhm. ab der fünften Spielstunde quasi gedacht, so, und jetzt, jetzt so, hell, leer yeah. Ich war so gehypt, ne? Nach dem Anfang und dann, okay, jetzt habe ich ein bisschen die offene Welt kennengelernt, jetzt geht's los, jetzt geht's los. Und dann wurde immer weiter auf einer erzählerischen und einer spielerischen Perspektive ähm, der, der Zielpfosten so, äh, dass das, das Tor nach hinten bewegt, ne? Ja, ja. Wir wollen jetzt das machen, okay, dann geht's da jetzt richtig los. Und dann passiert da nicht so wirklich was, dann sagen sie, wir müssen jetzt das machen, und ich so, okay, dann geht's aber so richtig los. Und das mache ich dann noch, acht Stunden und dann war das Spiel vorbei ja. und das war so das war dann meine Erfahrung des der, der letzten drei Viertel dieses Spieles, ein konstantes Warten auf, auf den Moment, auf den Punkt, wo das Spiel so richtig loslegt. Äh, und das eben gilt eben nicht nur auf erzählerischer Sicht, wo ich, glaube ich, gleich nochmal den Podcast nutze, um ein bisschen ausführlicher mhm. dazu werden, weil ähm, ich da ja durch mein Halo-Fandom ein bisschen noch eine einzigartigere Perspektive drauf habe als, glaube ich, viele andere. Ähm, und da wollte ich jetzt im Review nicht ja. zu viel drauf eingehen, weil ich das ein bisschen unpassend fand. Aber dass es eben dann auch spielerisch so ist, das finde ich dann so schade und das ist halt was Neues für Halo, ne? Dass ich da dieses, dass dieses, dass diese großen Skriptmomente fehlen und dass es auf der anderen Seite aber dann auch der die Freiheit für mich nicht das wirklich gibt, was sie eigentlich machen soll, nämlich mir dann ähm, diesen Spaß in jedem Moment geben, dass ich mir das einfach selbst baue. Das hat bei mir nicht so geklappt. Ja. Deswegen habe ich am Ende dann keins von beiden Sachen gehabt.
0: Ja, ja. Also, das sehe ich auch total. Bei mir hat es halt ein bisschen besser funktioniert, dann als einfach normale Hello-Kampagne, bei der ich halt die Option habe, auch manchmal in der offenen Welt ein bisschen rumzutoben. Äh, Warst du nicht ähm, überdrüssig, irgendwann auf diese Sentinels zu schießen? Es gibt so ein ja, paar Sektionen. Das, das ich meine ich ja. Also, gerade auch so zum Schluss diese, oder was heißt zum Schluss, die ganze Zeit läufst du ja durch super ähnliche ich habe ja Baukastensachen ja, gesagt, ja, voll. weil du ja wirklich Elemente immer wieder erkennst. Ja. Du läufst ja wortwörtlich durch die gleichen Räume mehrfach, ohne dass es die gleichen Räume sind.
1: Auch, auch schön, also das ist, das ist eine schöne <lacht> Erinnerung an Halo 1 vielleicht gedacht.
0: Also, es ist ja auch quasi erklärt in ja. der Lore, weil du ja durch, einen, sure. durch so ein Halo-Inneres ja. äh, gehst, aber ähm, da hat's zwar auch ein paar optische Highlights, aber da hätte ich mir sehr viel mehr Abwechslung mhm. Äh, gewünscht, weil halt auch die Open World sieht ja eigentlich überall gleich aus. Also du hast ja. diesen Wald und dann einmal einen verbrannten Wald und ich glaube, das war's. Mhm. Äh, und das ist halt ein bisschen schade, aber worauf ich gerade noch hinaus wollte, ja. wegen dem äh, Design in der Kampagne, äh, da macht es halt auch so ein Ding, wo ich ja generell nicht so der größte Fan von bin und das macht es einfach ein paar Mal zu oft, dieses, ich komme an einen Punkt, an den ich jetzt die KI reinmachen muss, mhm. um irgendwas zu aktivieren und dann wird gesagt, oh, hier fehlt die Energie, äh, geh mal zwei Powerzellen suchen und ja. dann gehe ich halt links ja. und rechts nochmal in irgendeine Tür rein, hol die zwei Powerzellen, mach da nochmal ein bisschen paar Leute platt, kommen wieder, manchmal muss ich die Leute auch gar nicht platt machen, weil man da auch so durch Grapple rufen mhm. kann, äh, komm wieder und dann geht's halt weiter, so dieses ja, geht gleich, geht gleich los. Das ist so ein
1: bisschen das Darksiders 2 des Halo-Universums. <lacht> ja, Im im Kleinen ja, und ja. im Großen. Weil diese kleinen, das oh,
0: ist 2 war ja viel schlimmer. Aber ja, ja, ich weiß, was du meinst. Es, es ist, also
1: im Kleinen ist das das mit den Power-Sales. Weil das ist <lacht> im Moment auch wieder so ein Erwartungsding. Weil ganz am Anfang des Spiels musst du das erste Mal Power-Sales im Grunde einfach, du, du holst eine Batterie äh, oder hier ist ein Schalter und du musst eine Batterie holen, um den genau, Schalter zu aktivieren. Genau. Und äh, das machst du ganz am Anfang. Du holst einfach die Batterie und ich dachte direkt so, oh krass, und das ist jetzt ein Open-World-Spiel. Das heißt, sie können sich sehr schöne ähm, Rätsel mit diesen Batterien einfallen lassen und ich muss vielleicht, ich habe hier diese die Grapple-Funktion, dass ich das werfen muss und sowas, was man da alles macht. Da machen sie gar nichts. Also es ist immer ausschließlich, du musst jetzt halt drei Räume weiterlaufen, eine Batterie holen und tust sie dann da rein. Mehr ist das nicht. Ähm, aber sie machen, ja,
0: Nee, mir ist auch nur gerade noch ein Punkt eingefallen, aber mach erst mal ja, einen
1: Das ist das im Kleinen, dieses Dark-Side-2-Syndrom, was ich meine. Aber ich finde, sie machen das halt auch im Großen, dass das nicht nur die Kleine, hier in einem Raum musst du erst die Batterie holen, sondern auch in der Kampagnenpräsentation ist es dann ständig, hier ist dein großes nächstes Ziel, du willst da jetzt hin, du bist angekommen, hast den gekämpft, ah, hier ist eine Tür zu, jetzt geh erstmal zu diesen vier anderen Zielen, mhm. um diese Tür genau. zu öffnen. Ähm, und das ist halt, wie du auch, das mag ich auch nicht so, nee.
2: sondern ich gerne.
0: Ja, äh, was ich gerade noch sagen wollte, ist, ich wünschte auch in der Hauptkampagne, in der Hauptkampagne-Mission, hätten sie vielleicht so ein bisschen kreativeren Einsatz des Scrappling-Hooks gefunden. Ja. Weil du könntest ihn ja auch nicht haben. Mhm. Und bis auf an einer Stelle oder an zwei hättest es nicht gemerkt. Das stimmt. Weil. Die haben den nicht. Naja,
1: weil du den ja wegtun kannst. Du kannst ja was anderes Ja, ausrüsten, Aber du hast ihn ja trotzdem immer da. Du mhm. hast ihn
0: ja nie nicht. Du kannst ihn ja nicht wirklich. Ja, ja. Er kann dir nicht wirklich fehlen. Ja, ja, er ist höchstens stimmt. ein paar Klicks entfernt. Äh, aber es und,
1: kann unterschiedliche ähm, … Vielleicht hast du nie das Upgrade geholt, wo du dich den öfter benutzen kannst und so. Genau, also ein bisschen limitieren ja. muss
0: man es auf jeden Fall. Aber trotzdem hättest du ja wesentlich mehr quasi auf platforming Passagen machen können. Und in der Open World ist das natürlich, da kannst du den ganze ganzen Tag so viel benutzen, mhm. wie du möchtest. Und da ist er ja auch sehr nützlich. Aber die Open World und die Kampagne sind zwei sehr separate Sachen. Es ja. gibt so vielleicht zwei, drei Missionen, die wirklich in der offenen Welt äh, stattfinden, wo ich auch das Gefühl hatte, ah, das fühlt sich mal so an wie eine Fusion aus Kampagne und Open World, mhm. wo ich die Freiheit der Open World habe und trotzdem ein designtes Ziel der Kampagne. Ähm, und der Rest findet halt in diesen Innenräumen statt, wo ich finde, hätte man den noch wesentlich besser einbauen ja.
1: können. Ich glaube, also das ist es wirklich für mich, ich hätte diese drei Sachen, die dazukommen, das Erzählerische, die Open World und dann auch die, äh, die jahren Sachen. Wenn nur die Jahre Teil der Kampagne mich überzeugt hätte und mir irgendwie das Gefühl von 1, 2, 3, 4 oder 5 irgendeinem der früheren Halo-Spiele so richtig weitergegeben hätte, dann ja. wäre ich viel also dann hätte ich viel mehr akzeptiert, dass dieses Spiel mhm. immer noch für sich das macht, äh, für sich gut sein kann, aber ähm, das hat den dann, weil das, hat mich, wirklich, das hat mich wirklich überrascht und das verstehe ich bisher immer, immer noch nicht so ganz, wie das passiert ist, weil es gibt wirklich Sektionen, wo du 10, 15 Minuten nichts anderes machst, als auf Sentinels zu schießen und durch die immer gleichen Bäume, ja. blauen Räume zu laufen und zwar mit Sentinels meinen wir diese roboter die es auch schon im ersten Halo gab, die halt die Laser schießen okay. und es ist aber, es ist, du, du hast keinen einzigen Flatt-Gegner, du hast nichts anderes, du hast nur nur Sentinels, die mit den immer gleichen Waffen auf dich schießen, wo auch zwei Waffen im Kern am effektivsten sind gegen. Deswegen benutzt du auch nur die zwei Waffen. Und das kenne ich so einfach nicht von einem Halo-Spiel. Mhm. Das finde ich schwer verständlich.
0: Mhm. Nee, du hast ja generell auch, das sprichst du ja im Video auch an, die Banished sind halt die Hauptgegnerfraktion und darüber hinaus gibt es halt nicht wirklich was anderes. Ähm, die haben zwar diverse Einheiten unter sich, auch verschiedene Ränge, die sich dann auch so ein bisschen anders spielen, aber wirklich neu wird dir hier relativ wenig ja. vorgestellt. dass Es wird etwas Neues angeteast, <lacht> das dann wahrscheinlich erst im nächsten Spiel kommt, mhm. falls sie das nicht auch wieder droppen. Aber das ist halt so ein bisschen das Ding. Ich wollte noch sagen, in der Open World hatte ich ein, zwei diese Magic Moments, wo ich dachte, mhm. okay, ich sehe total, wie das hier draus entstehen, wie etwas Größeres hier draus entstehen könnte, wo ich wirklich einfach mal gesagt habe, ich gehe mal den größten Berg hier hoch und dann finde ich diese Ringe, die ich aus den Trailern kenne mhm. und dann wird da auch so eine kleine äh, Story-Sequenz getriggert oder also so ein Audiobook, wo mir was darüber erzählt wird und dann sehe ich halt gerade diesen Sonnenuntergang und den Halo in der Distanz und es ist so, ach, schön, das ist schön, das, das mag ich gerade und manchmal hat so diese Momente, wo ich mhm. auch finde, dass die Open World tatsächlich hübsch aussieht, im, gerade im Morgenrot und Abendrot. Äh, dann hat es aber auch Momente, äh, wenn irgendwie eine relativ unspektakuläre Beleuchtung herrscht oder sowas, wo ich diese Optik mit den ganzen Lücken <lacht> im Halo sehr abstoßend fand, wo ich so dachte, das mhm. ist gerade nicht sehr attraktiv, diese Spielwelt. Äh, und da ist es auch leider sehr zwiegespalten, weil ich finde, sie haben es ein bisschen übertrieben mit dem, mit der, der Zerstörung des Rings so, auf der, ja. an der Stelle, in der du dich bewegst. Weil es ja auch, ne, es sieht ja auch alles gleich aus. Du hast ja nicht wirklich eine Diversität, die mal im allerersten Trailer äh, mhm. gezeigt wurde, der Umgebung. Und ähm, das ist ein bisschen schade. Also der, mein, mein Wunsch ist ja immer noch dieses gucke auf den Halo und kann da auch wirklich hin irgendwann mal. Dafür der ist der Halo halt so groß im Kern. Das geht eigentlich ja, nicht, weil dieser Kern Planeten ja, groß ist. das kann man ja trotzdem. Man kann einen kleineren Halo bauen. <lacht> Zum Beispiel.
1: Die Sache ist, die, das sind schon die kleineren. Es gibt kleinere Halos. Früher waren die Halos ja, doppelt gut, so groß. Aber in den
0: Spielen wirken die alle gleich groß?
1: Wir sind ja auch. Die, die wir sehen, sind alle gleich groß. Und der, auf dem wir so. hier sind, der war mal doppelt so groß, weil das einer der, weil das der einzige noch übrige antike Halo ist. Oder okay. okay. <lacht> ähm, auf der Greater Arc gemacht wurde, die aus. es nicht mehr gibt. Äh, aber dieser Halo, der, der ist mal, das, jetzt, das hast du dir selbst eingebrockt. Dieser gigantische Halo <lacht> ist einmal ähm, auf dem Kollisionskurs zu einem Planeten gewesen und mhm. die sind diesem Planeten in Angstzeichen ausgewichen, indem sie quasi mit dem gesamten Halo um den Planeten rumgeflogen. Also sie haben quasi den Planeten durch die Mitte des Halos cool. gesteuert, aber durch die Gravi, äh, Gravitation des Planeten ist dabei der Halo so halb auseinandergebrochen mhm. und dann haben die den wieder zusammengebaut, aber zusammengebaut weil der dann so groß wie die anderen neuen Halos so. und das ist der, den wir jetzt haben. Äh, deswegen, das ist schon der kleine Halo, ja, ja. lieber
0: Tom. Aber also, worauf <lacht> ich ja nur hinaus wollte, war, es gibt so Momente, wo ich das Spiel ganz hübsch fand, dann gab es ja Momente, wo ich es nicht mhm. so hübsch fand und äh, Momente, wo ich die Open World gefühlt habe und dann wieder Momente, ja. wo ich sie nicht gefühlt habe und in der äh, Kampagne auch so dieses Hin und Her zwischen. Äh, ne, zum Beispiel den Bossgegnern oder sowas, mhm. oder auch Storymomenten, die ich mochte. Und vielleicht kommen wir da auch mal zumindest mal grob auf die Story zu. Sprechen.
1: Ja, würde ich jetzt am Ende auf jeden Fall noch machen.
0: Äh, weil ich mich, also du sagst ja im Video, äh, es ist so das Gefühl, die ganze Zeit was verpasst zu haben. Mhm. So, und so ging es mir gerade die ersten paar Stunden auch sehr, weil es ja nicht wirklich anknüpft an Halo 5, sondern gefühlt am Spiel danach anknüpft. Ja, genau. Und am Ende hat sich das dann erledigt, weil es diese Story trotzdem erzählt. Also mhm. es füllt die Lücken und dann dachte ich auch so, ah, okay, ergibt Sinn und ich weiß, was ihr vorhattet und ähm ist auch okay. Und ich bin da sogar ein bisschen reingekommen in die Geschichte zwischen die KI, zwischen dem Soldaten, äh, der dich da rettet und dem Master Chief selbst. Und das, was du sagst mit dem Dialogen zwischen ähm, der KI und dem Master Chief, das hat für mich dann auch funktioniert. Mhm. Nachdem ich es am Anfang erst ein bisschen anstrengend ja. fand. Weil da haben manche der Witze nicht so richtig gelandet und da muss ich erstmal ein Augenrollen ein bisschen. Aber die haben eine richtig schöne Dynamik ja, entwickelt. Also mehr also das ist etwas, das 343 äh, sowieso ganz gut geschafft haben in den Spielen davor, finde ich, wo mhm. Master Chief einfach ein bisschen mehr Charakter bekommen hat. Äh, und das funktioniert ja auch super. Also da war ich dann schon investiert. Ja. Aber du hast halt parallel diese, hier ist Asherum, der äh, weltraum Orc, der die Banished anführt und äh, Atriox Nachfolger oder Chef war.
1: Ne, der war, also, der, der war der Mentor von, äh, von Atrix. Mentor, der, genau. Genau, aber Atrix hat ihn dann schließlich in der Rangordnung quasi überholt und wurde der so. Chef, der Banished, beziehungsweise Atrix hat, glaube ich, die Banished einfach gegründet, wenn ich wenn so richtig im Kopf habe. Und sein Mentor hat dann eine hohe Rolle in dem Banished bekommen. Aber äh, dann schließlich dadurch, dass äh, Atrix dann irgendwann Sachen passiert sind, who knows, ja, ja, ja. wurde dann Asharum zum genau. Anführer, und der Banished.
0: der ist ja wirklich der videospieligste ja. Antagonist, der auch Also, ich habe die ganze Zeit das Gefühl, ich gucke ein Casting für einen Bösewicht. <lacht> weil so fühlt sich das an, diese ganzen äh, ja. Sprachen, die er hält, die du ja auch schon erwähnt hast. Und äh, das ist leider zu viel, weil da ist es wirklich so ein Fall von, okay, du sagst mir, wie bedrohlich du bist, aber du zeigst es mir halt nie. Mhm. Und dann wirkt es halt auch nicht. Ja. Weil es ist so, ich mache ja euch die ganze Zeit platt. Also ja. so, so entsprechend lächerlich hören sich deine Reden an. Mhm. Äh, und diese, diese Ebene der Story funktioniert für mich nicht. Ich bin halt trotzdem jetzt irgendwie gespannt, wie es weitergeht. Weil sie teasen ja etwas und ich finde auch scheiße, dass es nicht vorkommt in diesem Spiel. Ja. Und ich finde auch, dass die Geschichte, die uns hier in Retrospekt erzählt wird, also wo quasi diese, dieses Nachholen stattfindet von, übrigens, mhm. nach Halo 5, wir wissen ja ab Fragen, klären wir alles. Mhm. Aber es sind halt Sachen, die erzählt werden. Und das hatte ich dir im Discord danach geschrieben, das wäre halt ein cooles Spiel gewesen. Ja. Da,
1: da bin ich mir halt noch nicht sicher, wo ich, wo ich lande, weil das wäre dann, da habe ich halt dann diese Perspektive durch die Bücher und durch das Extended Universe. Ja, ähm, du bist halt investiert,
0: richtig. Ich bin richtig ich, ich investiert. Bin ja zwar auch jetzt investiert her als vorher, ja. aber nicht so sehr.
1: Und Tom, diese Investition führt zu so unfassbar viel Frustration, Mal ich wieder. kann es dir nicht sagen, aber mehr noch als je zuvor. Oh je. Ähm, das war ja in fünf schon ein ganz zentraler Teil, dass ja, ich ja. durch das komplette Löschen des Didaktes aus, der, aus dem Hauptkanon schon sehr frustriert war, weil das so ein großer Charakter war. Ähm, aber hier machen sie ja das Gleiche für alle anderen Aspekte dieser äh, Lore ebenso. Die Sache war, diese Location. Seht Halo ist eine extrem wichtige in der, in der Geschichte, in der erweiterten Geschichte. Da ist unglaublich wichtig, krasse Sachen passiert. Diese Halo-Forerunner-Bücher von denen ist ununterbrochen, Schwärme ähm, fanden da zu großen Teilen statt und da gab es wirklich krasse Revelations und da ist auch super viel passiert. Und die Sache ist, ich habe da gar nicht eigentlich viel gedacht, dass sie überhaupt wieder irgendwas mit den Büchern machen. Ich habe schon damit abgefunden, dass das einfach dass sie das jetzt nicht wieder machen, nachdem das bei Halo 4 nicht so gut geklappt hat. Ähm, die Sache ist, dieses ganze Spiel dreht aber darum, dass sie ununterbrochen sagen, oh, hier sind Sachen auf diesem Halo. Dieser Halo ist anders als alle anderen Halos und hier sind Sachen versteckt und das ist holy shit. Und ich sage ganz ja, extra holy shit ja, ist tatsächlich so. Und erneut, in der Lore gibt es gibt's da was, wo ich sage, oh, machen Sie etwa das mit diesem Ding, so was ich aus der Lore kenne? Ähm, und das passt alles super zusammen. Und im Endeffekt ist es aber halt, also so viel kann ich sagen, nichts von der Lore, also wirklich gar nichts von der vorher bereits etablierten Lore, hat hier irgendeine Bewandtnis ja. für irgendetwas. Stattdessen, alles, was Sie anteasern, sind Sachen, die vorher noch nie in irgendeiner Form okay. erwähnt oder angeteasert worden. All diese, diese neuen Mysterien sind jetzt komplett neu für dieses Spiel, ja, nicht nur nicht mal für dieses Spiel, für das kommende Spiel dann vermutlich, ähm, ausgedacht worden. Und das hat mich endlos frustriert. Mhm. Weil das sind noch nicht mal, weil ich verstehe das sehr gut, dass sie sagen, wir wollen nicht nochmal so eine Didaktnummer machen, wo, keine, wo jemand, der das Buch nicht gelesen hat, gar nicht versteht, was los ist. Das ist nicht gut. Das sollte man nicht machen und es ist gut, dass sie das nicht wieder machen. Aber was ich meine, ist diese bereits, diese Möglichkeiten, die es bereits in der Lore gibt, die hätte man hier wunderbar aufgreifen können und einfach komplett neu erzählen können, weil auch ich jetzt jemand, der bereits das, das weiß, dass das irgendwann gibt, habe jetzt nicht einen großen Wissensvorsprung, weil ich weiß halt, dass es das gibt, aber viel mehr weiß ich nicht. Ähm, und das wären Sachen gewesen, die hätten einen Zusammenhang zur Flat gehabt, die hätten einen Zusammenhang zu den Forerun gehabt, der hätte sehr konkrete Punkte gegeben, wie du zu den früheren Halo-Spielen mhm. einen Kreis schießen könntest. Und was sie stattdessen machen, ist, sie machen ein komplett neues Buch auf und was, wo sagen ich, hier gab es übrigens noch das. Und im sechsten Teil dieser Hauptreihe dann noch sowas aufzumachen. So, hier gab es übrigens, hier gibt's noch eine Bedrohung. Und das ist übrigens das Allerkrasseste, was ihr hier gesehen habt. Das fand ich sehr lame. Das fand ich extrem lame. Und da, ähm, das konnte ich nicht glauben, dass, dass A überhaupt nichts mit dem zu tun hat, was Halo je vorher erzählt hat und dass das B dann immer noch nicht erzählt wird. Weil ich finde, das kannst du nicht machen. Ich finde, mhm. find, du kannst nicht beim sechsten Spiel so eine Reihe, die eigentlich bereits dabei ist, eine Geschichte zu erzählen, da zu sagen, wir überspringen quasi die Geschichte, die gerade erzählt wird und ersetzen sie durch Teaser für eine neue Geschichte, die keinen Zusammenhang hat zu dem, was wir bisher erzählt haben, aber noch erzählen wir sie nicht. Das ja. Ah, da hat da hat dann wirklich die ganze Zeit nur Versprechungen für mich parat gehabt. Mhm. Ich habe mich davon selbst schon überzeugt, ich muss, das hat nichts damit zu tun, das ist fein. Und dann <lacht> spielt dann zehn Stunden damit wir brachten, mir zu versprechen, <lacht> <lacht> doch, doch, ach, actually, oh, was wir uns ausgedacht haben. Und dann steckt nichts ähm, dahinter. So Und das... Er hat mich dann sehr frustriert ja. zurückgelassen, tatsächlich. Ja, ja. Und das ist diese sehr einzigartige Perspektive, glaube ich, die sehr wenige nachvollziehen können. Weil für 99% der Leute, die Halo spielen, ist das dieses Sci-Fi-Spiel, wo der Halo Master Chief <lacht> seine, seine so. blöde Geschichte hat. Das ist, kann ich auch sehr gut verstehen. Das muss auch nicht mehr sein. Ja. Aber auch das hätte man deutlich besser machen das können. Das
0: wird ich. ja für viele Leute auch passieren, ohne das Halo 5-Wissen. Ja, genau. Und so. Ja. Und das glaube ich auf jeden Fall. Es ist halt. Ähm das, was du sagst, dieses neue Mysterium und so, das nimmt ja einen sehr kleinen Teil ein, der Gesamtgeschichte, mhm. weil eigentlich geht es ja die ganze Zeit um das, was in, nach Halo 5 passiert ist und zwischen der neuen KI und Cortana und dem Master Chief mhm. äh, und dann halt dem Konflikt mit dem Banished. So, das sind ja eigentlich die Hauptsachen und das andere ist dann sowas, was nebenher stattfindet und dann Genau dieses Versprechen eigentlich ist, da äh, hast du eigentlich schon das richtige Wort gefunden, Versprechen, da dessen Einlösung halt aussteht. ja Also genau. wir wissen noch nicht, ob das cool ist oder nicht. Keine Ahnung, e ist ein Fragezeichen. Ähm, aber wie gesagt, für mich hat dann auf Charakterebene das Spiel trotzdem funktioniert und ich bin auch interessiert, wo sie mal hin wollen aber ich bin auch durchaus, also da ist auch Frust vorhanden über das, was sie nicht machen hm. in diesem Spiel, weil es halt so eine äh, vertane Chance ist und sie da, glaube ich, so ein bisschen versuchen, ach, ich, es, es fällt mir schwer, es ist, es ist ein Reset. Das ganze ja, Spiel ist ein, ist ein Reset dessen, was in der Vergangenheit passiert mhm. ist. Und zwar, um einen neuen Ausgangsstatus zu finden, in dem Vieles eigentlich genauso ist wie immer mhm. und auf ein, also wenn ich das auf dem Papier lesen würde, würde ich auch sagen, das ist denkbar lame, das so zu machen. <lacht> ja. äh, wir hatten wir hatten im Discord gestern ein Gespräch, wo wir
1: sehr, wo wir sofort eine deutlich bessere, also für genau. ein, unserer Eindruck nach bessere
0: Idee hätten, wie man eine sehr ähnliche Geschichte deutlich besser erzählt. Ja, man hätte, erzielen man hätte zu dem gleichen Punkt kommen mhm. können auf eine spannendere Art und Weise. Ja. Äh, und hätte mir das vorher jemand so gesagt, dass das so kommt, hätte ich auch gesagt: Oh, nee, mach das doch nicht so. Und jetzt noch mehr von dem Charakter, von dem habe ich eigentlich schon genug. Mhm. Äh, und dann war ich am Ende nicht, nicht ganz so genervt davon, wie ich gedacht hätte, dass mhm. ich wäre, weil mich das dann auf Charakterebene doch mehr überzeugt hat. Ja. Aber das mir genau so äh, so. es ist absurd, dass Halo gerade an diesem Punkt, <lacht> vor allem weil ich auch nicht weiß, es heißt ja Halo Infinite, aber ich glaube. Ich glaube jetzt nicht, dass es groß Story-Add-ons geben doch, wird. Doch, doch,
1: von dem, was wir wissen schon. Ja? Von dem, was, also, das ist alles nicht hundertprozentig bestätigt und hundertprozentig sicher, aber der. Aktu also wenn in, in, in der Community, eine Halo-Community, ist der aktuelle, die aktuelle Erwartung, der aktuelle Wissensstand, dass bis auf Weiteres, das hier die Plattform für künftige Story-Erweiterungen, die dann das ich womöglich auch kostenlos sind, genau das, das ist dann die Frage, das kostenlose Erweiterungen, sind das so Destiny-Style-Add-ons, das ist dann schon die weil Erwartung. Ja. Ich
0: finde, abgesehen davon fühlt es sich halt an wie eine Halo-Kampagne, zu der wir dann einfach einen neuen Teil bekommen können. Also ich, für mich gibt
1: das Vollsinn, weil ich habe hier voll den, das, das den Eindruck, ich habe den Pilot für eine Staffel gesehen, äh, die fehlt. Mhm. Ähm, dass sie quasi sagen, hier geht die Geschichte jetzt los mhm. und jetzt kannst, du ein, jetzt kannst du mir dann zeigen, was die Geheimnisse sind. Weil wir, wir haben ja nur ange tausendmal angetiziert bekommen, hier sind all die Sachen versteckt und wir werden bekommen, mhm. nie wirklich gezeigt, was hier jetzt versteckt ist. Und ich kann dann voll sehen, dass du das dann machst in den künftigen Spielen. Dass du dann eine neue, ein neues Areal, was dann irgendwie ein Drittel so groß ist wie dieses Gesamtareal und da sind vier neue Story-Missionen drin und da findest du dann mehr raus und das machst du dann zwei Jahre lang und dann hast du, ähm, kannst du so ein Sequel machen. Mhm. Das könnte ich mir schon gut vorstellen. Ohne dass ich das jetzt selbst so richtig toll fände, aber ich könnte es mir gut vorstellen.
2: Ja,
0: ja. ja es, ist, es ist ein interessantes Spiel. Es spielt sich super gut. Das Ballern supergut. ist
1: super gut. Und ähm, ich bin sehr und ich bin gleichzeitig sehr traurig, dass, es, dass, dass das Halo für die Zukunft also, ist.
0: Also, ich musste bei deiner Review auch wirklich aktiv an Destiny denken. Ja, voll. Wobei es ist genau diese Parallele von okay, im Missionsdesign passiert da jetzt nicht so viel. Mhm. Fühlt sich aber geil an
1: das kann man nichts <lacht> gegen sagen bin ich Tom sind die Brutes super lame oder finde das nur ich ich so hatte als das
0: Gegnertyp oder ja als, bei mir lag als beides
1: mir lag das immer so im Hinterkopf aber die Brutes waren nie zentral genug dass das glaube ich richtig durchgebrochen ist zu mir Halo Wars aber das ist halt so das Seitenspiel es das sind halt Sie sind zu sehr, also es sind ja wirklich vielleicht affen mehr als space ja. Orks. Ja, ja, ja. Ähm, Und ich finde aber auch in, ihren, in ihrem optischen Design, wenn sie mit ihren Rüstungen dastehen, sehen sie immer so derpy aus. Mhm. Ähm, auf gegen, jeden Fall. Ich finde, gegen die Elites zu kämpfen ist deutlich spannender, weil die ja halt viel schneller sind und ausweichen können. Äh, ich finde, die sind in allen Belangen der lämste Alien-Art in Halo. Und das ist so richtig mir klar geworden durch Infinite. Erst, dass ich, ich konnte es nicht, irgendwann nicht mehr ertragen, mhm. auf diese Standard Brutes zu schießen, wo du einmal schießen, um den Helm abzuschießen und dann nochmal, um auf den Kopf zu schießen, weil das so gefühlt 50% der, der Spielerfahrung war. Ähm, vielleicht geht es nur mir so, ich, diese Brutes, die sind, glaube ich, nicht nee, also fertig mit denen. Sie sind auch nicht mein
0: Favorite. Ich möchte aber im nächsten Halo, dass die Grunts mal ins Rampenlicht rücken, hm. weil die sind das beste Alien der das Halo. Das stimmt,
1: das stimmt, das stimmt. Die haben sehr viel, ähm, also Tom, ich kann ja einiges Lore <lacht> über die Ungoi erzählen. Die müssen erzählen. doch
0: ein bisschen mehr drauf haben, damit die mal. Emanzipieren von ihrem kleinen mhm. kanonenfutter Ich glaube, das ist ein Halo im Buch,
1: im zweiten Halo-Buch, das die Geschichte von dem Spiel Halo 1 erzählt. Ja. Ich glaube, da ist es. gibt es eine gesamte Nebenplotline, die sich Geil. aus der Perspektive ja. eines Grunts, der auf Halo unterwegs cool. erzählt wird.
0: Weil das deren Macht ist ja auch Masse. Die können mhm. die, die neue Flat werden. Ja. Einfach ganz viele davon. Stell dir ja, mal vor, dir kommt so ein ganze, eine ganze Herde <lacht> <lacht> Grunts sind.
1: <lacht> das ganz lustige ist, Grunts sind eigentlich nur die Marine-Äquivalent. Also, Marines, äh, Grunts sind eigentlich so stark wie normaler Menschen-Marine, aber dadurch, dass sie nur gepaart werden mit diesen übelst mächtigen Alien-Wesen, se selbst so Jackals sind ja im Vergleich mit normalen Menschen äh, stärker, ähm, wirken sie halt wie die absoluten, das absolute Futter. Ja. Aber eigentlich sind das durchaus. dass sie feige, durchaus, feige sind und Hüft Ja, ja hoch, genau. Das hilft auch nicht unbedingt. Ist das, du Hast du es oft gesehen, dass. Ich habe da einmal im ganzen Spiel nur gesehen, dass einen Bruten Grunt geworfen hat. Ganz am Anfang. Das ist einmal passiert. Ich habe es gar nicht gesehen. Ja, Stoff oder? Weißt du noch, war ja eine Zentrale, diese die Sache, ja, die, die ja, angekündigt wurde, dass so ein Grunt äh, geworfen wird, der Granaten trägt und dann wirft ein Brut den auf dich, aber, und das ist cool, das mir noch einmal passiert.
0: Aber was ich gemacht habe, ist mein kaputtes, wie heißen die, nee, die Ghosts sind die auf dem Boden? Benji, Ghost? ich Benji mal sind ein bisschen die fliegenden, ineinander. Ghosts
1: sind die schwebenden.
0: Und dann okay, gibt die Dann meine ich, mein ich, mein ich ein Banshee. Mhm. Wie ich so ein Ding geflogen bin und das war schon am kaputt gehen mhm. Und dann kam mir ein anderes Banshee entgegen, mhm. das auf mich geballert hat. Und ich bin aus meinem ausgeschrieben mit einem Grappling Hook an den anderen rein und habe oh, den übernommen. Und das cool. hat sich wahnsinnig toll angefühlt.
1: Ja, ich bin die Banshees immer sehr gerne schnell losgeworden, weil ich kann das. Ich verstehe nicht, wie die funktionieren. Bevor ich irgendjemanden platt gemacht habe, bin ich immer tot. Ich finde, die halten nichts aus und sind dann. Ich hasse halt, wie. Die, die, die steuern sich so
0: so, so sind ein bisschen
1: träge. träge. Ja, ja. Ähm, das ist aber seit dem, Halo, seit dem ersten Halo-Spiel, <lacht> habe ich nie verstanden, was Banshees soll. Okay.
0: Ja, aber also solche cool Momente sind halt durchaus möglich in dem Spiel. Ja. Gut, beenden wir es vielleicht mal an dieser Stelle. Ihr könnt euch ja Robins Video-Review anschauen, für einen äh, kompakteren Look und für auch Gameplay-Szenen vom Spiel selbst. Äh, es ist so ein Du bist ja sehr enttäuscht. Hm. Ich bin ich bin ich enttäuscht. Das ist eine gute Frage. Es ist halt schwierig, weil ich wusste ja dann, was auf mich zukommt, da ich das in deine Review gesehen
1: habe. Ja, genau. Das, <lacht> da bist du dann natürlich eher erleichtert am Ende gewesen, weil es dir ja doch noch mehr Spaß gemacht hat, als du glaube ich befürchtet hast. Ja, genau.
0: Ich bin halt, also ich äh, enttäuscht würde ich es nicht nennen, aber begeistert ist auch was sehr anderes. Ähm, ich fühle mich sehr, wie ich mich am Ende von Halo 5 gefühlt habe, mhm. habe ich dir auch geschrieben. Mhm. So dieses, das hat Spaß gemacht, da waren schöne Sachen dabei. Ich wünsche immer noch, es, es wäre besser und es gibt viele Sachen, die ich anders machen würde. Und ich freue mich auf den nächsten Teil, trotz besseren Wissens eigentlich. Ja, das, das ist
1: jetzt tatsächlich das, das erste Mal, bin ich bei Halo gerade ein bisschen raus. Weil das erste Mal ist das jetzt eine Richtung, wo ich sage, okay, das macht mir spielerisch deutlich weniger Spaß als vorher. Ich, erzählerisch ist es gerade lamer als je zuvor für mich persönlich. Mhm. Ähm, ich werde es natürlich spielen. Also mit raus meine ich nicht, dass ich es jetzt ignoriere. Das ist, glaube ich, bis am Ende meiner Tage werde ich, ich das neue Halo-Spiel spielen. Genau. Aber für mich persönlich war Halo nie an einem Schlecht, an einem, schlechter als du, an einem uninteressanteren Punkt, ja. als ich jetzt gerade angekommen.
0: Ja. Äh, ich möchte die Musik noch einmal erwähnen, weil ja, es hat auch bitte. so Momente, wo du einfach nur mhm. durch die Open World stapfst und auch mal nichts passiert. Äh, und dann fängt so Musik im toll. Hintergrund an und die ist fantastisch. Und ja. dann auch die epische Musik, die stattfindet ist fantastisch. Sie verlassen sich halt immer noch sehr stark aufs Halo-Theme, mhm. aufs haupt Team. und da könnte man mal ein bisschen mehr machen, aber es ist halt auch scheiße cool, äh, deswegen will ich mich nicht zu sehr beschweren. <lacht> Weil wenn es läuft, bin ich halt schon,
1: also Es ist ein bisschen ich also, fand es ich, ich fand's ein bisschen eintönig im Vergleich mit Halo 4 5, wo mhm. noch mal abge, also wo so, man gemerkt hat, dass sie auch da ein bisschen was Neues mhm. in den Soundtrack reinbringen wollen, das habe ich ein bisschen vermisst in diesem Teil, ja. aber es ist das auch wenn es ein bisschen eintönig ist, ist es hervorragend.
0: Ja. Okay. Das soll es gewesen sein zu Halo Infinite. Wir haben aber trotzdem noch ein Thema vor uns, Robin.
1: Ja, <lacht> dafür muss ich gerade direkt mein Handy aufrufen, weil das kann ich nicht ohne Hilfe machen können, lieber Tom. Ach so,
0: oh mein Gott. Äh, wir kommen nämlich zu Robins, famosem Formel-1-Fest. Mm. Wieso das denn? Tom,
1: ich, also ich weiß gar nicht genau, wie ich das jetzt hier aufmachen soll, dieses Thema, weil es gab ein neues Formel-1-Rennen, das vorletzte. Äh, von dieser Saison äh, in Saudi-Arabien eine neue Strecke und ähm, ich weiß nicht, wo ich anfangen aufhören soll, weil ich muss irgendwie jetzt kürzen, ansonsten würde dieser Part eine Stunde gehen. Am Sonntag gestern lief nämlich womöglich das verrückteste, seltsamste, Oha. irgendwie auch lämste. Oha. Aber auch spannendste Formel 1-Rennen, das ich <lacht> je in meinem Leben gesehen habe. Und das ist jetzt nicht eine typische, ro typische Robin-Hyperventilation, sondern das liest du gerade überall. Also die Superlativen werden gerade durch den Weg, durch die, durch die Gegend geschmissen, weil what the fuck war das? Das war ein Formel 1-Rennen, das wirkte ein bisschen so, als ob das erste Formel 1-Rennen war, das jemals stattfand. Weil es komplettes Chaos war, weil am Ende, das die, war Leute im Ziel, waren, man wusste nicht so, was ist jetzt passiert? Mhm. Während die Rennen, wenn das Rennen lief, wusste ich nicht, was passiert. Mhm. Ähm, und das sie, denkst du dir nicht, wenn du so auf das Ergebnis guckst, weil das Ergebnis ist, dass Hamilton erster, Verstappen zweiter und Bottas dritter ist. Und denkst du so, ah oh ja, okay, Standardrennen. Oh nee. Also, sie sind das erste Mal auf einer Rennstrecke in Saudi-Arabien gefahren, auf einer komplett neuen Rennstrecke. Ähm, die extrem kompliziert ist. Also jeder fuhr auch das erste Mal tatsächlich jetzt dort. Äh, und sie ist sehr schnell, aber auch sehr eng. Es ist so ein, hat so Stadtkurscharakter, aber ist schneller als so ein Standardstadtkurs. Ja. Ähm, und ist deswegen sehr einfach schwierig und gefährlich. Äh, und wenn du da einmal crashst, blockierst du dann auch schnell die Strecke. Du kannst um viele Kurven nicht rumgucken. Das heißt, da gibt es viel Potenzial für Ärger ähm, und den Ärger, nee, den Ärger ist falsch, aber dieses, dieses, diese Spannung gab es dann bereits in der Qualifikation. Äh, ich muss sagen, Verstappen hatte glaube ich vor diesem Rennen acht Punkte Vorsprung vor Hamilton. Wie gesagt, zwei Rende, zwei Rennen vor Ende. Es ist immer noch ultra spannend, habe mhm. ich davon erzählt. Und ähm, in der Qualifikation war dann Hamilton hat die schnellste Runde gefahren und Verstappen hatte als letzter noch eine Chance, auch noch eine Runde zu fahren. Und das war die unglaublichste Runde. Ähm, wirklich, der ist ständig wirklich eine Millimet, Millimeterarbeit an den Wänden vorbei, weil das halt alles so eine, ein enger Kurs ist, dass du, wenn du den kompletten Track ausnutzt, du wirklich mit deinen Rädern an der Wand entlang schrabst. Und das hat er halt gemacht und es war unglaublich, war auch irgendwie drei, äh, drei Zehntel schneller als Hamilton äh, zu dem Zeitpunkt. Das war wirklich eine unglaubliche Runde, die dann dazu führte, dass er in der letzten Kurve in die Wand gefahren ist.
0: Ach du Scheiße.
1: Also das war aber, also, man hat es die ganze Zeit befürchtet, weil er so. <lacht> am Rand des Möglichen die ganze Zeit war, äh, wo du dachtest, okay, das ist entweder wird's die krasseste Runde, die jemand gefahren ist, oder das passiert. Und er ist in der letzten Kurve dann tatsächlich in die Wand gefahren ähm, und wurde dann im Endeffekt Dritter, weil er halt vorher schon eine Runde mhm. gefahren hat, die für den dritten Platz reichte. Das war halt schon übelst krass. Im Endeffekt ist also dann Hamilton als Erster gestartet, Bottas als Zweiter und Verstappen als Dritter. Und dann ähm, ging das Rennen los. Und jetzt muss ich nämlich in den Live-Ticker gucken, was da passiert ist, weil es, wie gesagt, nicht nachzuvollziehen eigentlich ist, äh, was, da, was da passiert ist. Also... Dann gab es nach bereits, ich glaube es waren irgendwie neun Runden den ersten großen Crash, wo Mick Schumacher einfach auch in der Wand gefahren ist, weil das passiert ja einfach, du machst einen Fehler und bam, bist halt mit 200 kmh in der mhm. Wand äh, und das ist ihm passiert und dann gab es zuerst sofort ein Safety Car und ne, das habe ich jetzt schon ein paar Mal erklärt, wenn es ein Safety Car gibt, solltest du in die Box fahren, weil, du, weil die anderen Fahrer fahren langsamer, das heißt du verlierst weniger Zeit an der Box im Vergleich zu den anderen Fahrern, die nach dem Safety Car erst gehen, die verlieren im Vergleich dann mehr Zeit, weil du dann wie, ja, normal, mit normaler Geschwindigkeit währenddessen ja. fahren kannst. Kannst. Hamilton ist an die Box gefahren, äh, Verstappen war zu diesem Zeitpunkt in zweiter oder dritter, weiß ich gerade, der war glaube ich zweiter zu diesem Zeitpunkt, wenn ich mich richtig erinnere äh, und Hamilton ist an die Box gefahren und äh, hat die Reifen gewechselt, hat die Chance genutzt, Verstappen aber nicht, Verstappen ist draußen geblieben, einfach nur, weil du quasi das Gegenteil machen musst. Eigentlich wäre es deutlich besser erstmal, immer an die Box zu fahren, wenn Safety Car da ist. Mhm. Aber wenn er es gemacht hätte, wäre er wieder hinter dem rausgekommen und es ändert sich nichts. Sondern also die einzige Möglichkeit für ihn war, ich mache das Gegenteil und hoffe, dass es dann noch eine Safety Car-Phase gibt, die das irgendwie wieder äh, gerade biegt. The gamble. Ja, genau. Ähm, und der hat sich gelohnt, aber mehr als sich das Red Bull hätte ausdenken können, weil die sind dann ein, zwei Runden hinter dem Safety Car hergefahren und dann gab es tatsächlich eine rote Flagge, Rennabbruch, weil die die Mauer reparieren mussten. Oh. Die haben dann festgestellt, wir können das nicht auf die Schnelle herrichten. Wir müssen, wir brauchen, müssen Renn abbrechen und diese Mauer wieder herrichten, sodass, also weil es ja keine Mauer ist, sondern äh, hat ganz viel Schutzmaterial, sodass, wenn Leute da rein crashen, das absorbiert wird und das musste wieder hergerichtet werden. Die Sache ist, wenn ein Rennabbruch ist und Leute in die Box fahren, dann können sie ihre Reifen einfach während des Rennabbruchs wechseln. Mhm. Das heißt, Verstappen konnte einfach da seine Reifen wechseln und musste gar nicht an die Box fahren. Smooth. Das heißt, bei dem Neustart das ist dann wirklich ein stehender Neustart war dann plötzlich Verstappen vorne und Hamilton zweiter ohne irgendwie Grund dafür. So Neustart, Rennen geht los und ähm, da muss ich noch mal kurz nachgucken, wie erneut wie es war. Entschuldigung. Äh, viel passiert. Ey. Äh, so 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 viel passiert. Bei dem Neustart hat Verstappen, hat Hamilton, dann ist sofort vor. Verstappen gefahren hat und deutlich, deutlich besser gestartet als äh, Verstappen. Aber Verstappen deutlich später gebremst und Verstappen gibt dann auch nie nach und hat ihn dann so ein bisschen abgedrängt. Die haben sich so leicht berührt. Verstappen oh. hat leicht abgekürzt, war dann immer noch vor Hamilton, ja. nachdem er so leicht abgekürzt hat. Ja. Und direkt danach neue rote Flagge, neuer Crash. Also die sind wirklich zwei Kurven gefahren, rote Flagge. Und dann ging's los, Freunde. Weil dann hat natürlich Mercedes gesagt, ja, warte mal, der hat doch bei der Start gerade abgekürzt halb, so ein bisschen, und so dadurch den ersten Platz gewonnen. Ja. Ne? Dadurch, dass, dass die, die, die haben sich auch so fast leicht berührt und Hamilton musste so ein bisschen ausweichen. Aber hinter denen fahren ja auch noch Autos. Dadurch ist es dann passiert, dass... Verstappen auf dem ersten Platz war zum Rennabbruch, der Ocon aber an Hamilton vorbei fuhr auf den zweiten Platz, Hamilton war nur noch dritter und dann gab es den Rennabbruch. Mhm. So, aber, aber Mercedes hat gedacht, Moment mal, der ist ja nur erster, weil er abgekürzt hat. Und dann gab es Original über den Funk, den wir hören konnten als Fahrer, die haben einen Deal gemacht, die haben diskutiert, die, die FIA, also die Rennleitung hat dann zu Red Bull gesagt, ey Leute, wir bieten euch an, dass Verstappen beim nächsten Start hinter Hamilton startet und dafür es keine weitere Strafe gibt. Ähm, oder dass dann ein Platz zurückgesetzt wird und dann keine weitere Strafe gibt. Also Red Bull gesagt, okay, also heißt das, dass wir am zweiten Platz starten, aber vor Hamilton, aber hinter Ocon? Also dann so, äh, ne, oh, da muss ich kurz nachfragen. Dann haben die mit Mercedes nochmal geredet und dann so, <lacht> Nee, nee, der Deal wäre, dass ihr hinter Hamilton startet und Ocon wäre dann erster. Ja, okay, den Deal nehmen wir an, dafür gibt es keine weitere Strafe, Okay. Insane, sowas habe ich noch nie gesehen, dass Deals gemacht werden, mhm. so. Also war dann weiterer Neustart, der dritte Start nach irgendwie 15 Runden sind ich glaub, gefahren worden und dann ist plötzlich Ocon von der Pole Position gestartet, weil ja, weil ja Verstappen hinter Hamilton yeah. gesetzt wurde, aber Hamilton war hinter Ocon, das heißt du hattest plötzlich bei diesem Neustart Ocon erster, Hamilton zweiter, Verstappen dritter what the fuck? Und dann gibt's den Start und, Ham und Verstappen fährt an beiden vorbei auf die erste Position und Ocon und Hamilton kollidieren leicht, nur ganz leicht, aber dadurch ist dann plötzlich wieder Verstappen erster, Ocon zweiter, Hamilton dritter. Denkst du ist, dann haben sie sich kaputt gefahren? Nee, gab keine Schäden. Und zu, also das war so, zu, zu dem Zeitpunkt war schon mein, ja. ich war, war schon halb kollabiert, weil das alles mehr schon war, du drei Rennen bekommst normalerweise. Dann schafft es aber. Wie viel Zeit ist
0: denn hier vergangen? Wie muss man sich das vorstellen? Ich
1: hab's, ich hab's in, der, in der Wiederholung gucken, oder okay. in so eine Aufnahme gucken können, deswegen konnte ich zum Glück ein bisschen vorspulen. Aber zu dem Zeitpunkt war es, glaube ich, irgendwie eine Stunde und zehn Minuten oder so, okay. weil ja immer eine ordentliche Pause ja, auch ja, zwischen ja, okay. dem Rennabbruch und dem Neustart war. Ähm, und dann äh, war Hamilton äh, dritter, Ocon zweiter, Verstappen erster. Hamilton ist sehr schnell bei Ocon äh, vorbeigegangen und hat dann auch immer weiter aufgeholt an Verstappen. Und das war dann so eine Sektion, da, waren, da sind sie eine Weile gefahren, aber nie mehr als drei, vier Runden ohne Unterbrechung, weil einfach ständig irgendjemand irgendwo drauf fährt und dann liegen Teile auf der Strecke mhm. und was es dann halt ständig gab, war das virtuelle Safety Car und das virtuelle Safety Car ist einfach nur, du bekommst quasi eine Anzeige auf deinem Lenkrad, wie schnell du fahren darfst maximal mhm. Mhm. und du darfst dann nicht schneller fahren, als dass ja. du das sodass alle, sodass quasi das Rennen, die Abstände ungefähr gleich bleiben, aber die trotzdem ihre Runden weiter drehen. Ja. Ähm, und das hattest du halt ständig, weil ne, ständig Sachen passiert sind, sodass Hamilton immer wieder angefangen hat aufzuholen und dann wieder zurück und dann wieder auf und dann wieder zurück und wieder auf. Und irgendwann gab es dann aber wirklich mal mehrere Runden hintereinander und und Hamilton hat aufgeholt, 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 überhol zum Überholmanöver angesetzt. Du kannst es dir vielleicht denken, Hamilton, Verstappen gesagt, nein, nein. Äh, und hat ihn halt einfach wieder krass blockiert, sie berühren sich, und erneut Verstappen ist wieder, kürzt wieder ab und bleibt dadurch vorne. Mhm. Ähm, und da sagt er wieder so, ey, äh, was soll das? <lacht> und dann... Und dann ist das größte Chaos ausgebrochen, das ich in meinem Leben jemals bei der Formel 1 gesehen habe, wo keiner mehr wusste, was los ist. Weil dann hat die FIA tatsächlich entschieden, oder ich weiß gar nicht, ich glaube, das kam von der FIA, aber es kann auch sein, dass Red Bull das einfach selbst gesagt hat. Das war, wie gesagt, ab jetzt habe ich wirklich keine äh, komplette mhm. Übersicht mehr, mhm. über, was passiert ist. Weil direkt, dann, also sehr kurz danach, wurde dann von äh, Red Bull zu Verstappen gesagt: Okay, lass Hamilton vorbei. Ja? Und ich weiß nicht, ob das schon gesagt wurde, einfach um. Der nach Strafe vorwegzukommen oder ob die Vier das gesagt hat, das weiß ich nicht mehr. Aber die haben gesagt, okay, lass Hamilton vorbei. Und es gibt ja, weißt du noch, was DRS ist, wenn du den hex spoiler zurückklappst. Die, die,
0: die, was sich bisher anfühlt wie ein Boost. Exakt. Ja.
1: Vor, vor der Geraden gibt es den Moment, wo gemessen wird, bist du weniger als eine Sekunde hinter dem. Ja. Und wenn du weniger als eine Sekunde hinter dem bist, hast du auf der Geraden DRS und bist einfach schneller. Und was halt Verstappen dann gemacht hat, ist, er hat quasi eine Vollbremsung hingelegt, vor dem drs erkennungspunkt für die nächste Gerade, um dort Hamilton vorbeizulassen mit dem Plan, dass er Hamilton vorbeilässt, Gas gibt, DRS bekommt Trick wiederholt. Ja. So. Yeah. Ähm, die Sache ist, das hat, er, das hat er quasi direkt gemacht, nachdem Red Bull den was gesagt hat, du kannst, du musst ihn vorbeilassen. Zu diesem Zeitpunkt hat Hamilton noch nicht Bescheid bekommen, dass Verstappen den vorbeilässt. Das heißt, Hem Verstappen bremst einfach ab auf der Geraden und Hamilton ist so uh, what the fuck und fährt ihm hinten drauf. Ach du Scheiße. Bremst erst selbst ab, weil der, der wusste nicht, was los ist. Der, der hat gedacht, irgendwie es gibt rote Flagge oder gelbe Flagge. Hat auch abgebremst. Dann hat aber Verstappen gesehen, dass der abgebremst hat. Hat noch mehr abgebremst und dann fährt <lacht> dem Hamilton hinten drauf. Und du hörst im Funk, während Hamilton dem 3 bei ist hinten drauf zu fahren, sagt die mercedes Garage, er wird dich jetzt vorbeilassen. <lacht> und zu diesem Zeitpunkt waren natürlich die Kommentatoren Schein. und du selbst was immer noch dabei, darüber zu diskutieren, was vorher bei dem Überholmanöver passiert ja, ja, ja. ist. Die haben eine Wiederholung von dem Überholmanöver, cutten dann zurück zu Verstappen und Hamilton, wo die voll langsam auf der Geraden sind und Hamilton ihm drauf wird. Das ist so, What the fuck is happening? Keiner wusste, was los ist. Und okay, was machst du dann? Uh, Hamiltons Frontspoiler war leicht kaputt, Verstappens Hinterreifen war vielleicht leicht kaputt, man wusste es nicht. Also, sie sind ja jetzt nicht in Vollspeed auf. Nein, 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 ja. nein es war äh, schon, deutlich langsamer und keiner, keiner wusste was abgeht ähm, und dann und dann kommt noch die dann sie sind einfach normal so weitergefahren ja. erstmal und dann Kam eine Meldung, dass Verstappen eine 5-Sekunden-Strafe bekommt. Für, wenn ich das richtig verstehe, das allerersten Mal in den ersten, in, in der 15-Runde oder so, wo er das erste Mal abgekürzt hat, glaube ich. Er hat für irgendwas eine 5-Sekunden-Strafe bekommen. Und ich weiß immer noch nicht wofür. Und dann hat er Hamilton nochmal vorbeigelassen. Aber während er ihn da vorbeigelassen hat, das zweite Mal, weil es am ja ersten Mal nicht geklappt hat, hat der Red Bull-Ingenieur zu Verstappen gesagt: Das hättest du jetzt eigentlich gemacht. Ah, äh, egal. Genau so hat er das ja. gesagt. So, dass ich da jetzt auch nicht... Hätte den jetzt gar nicht vorbeilassen müssen, weil die Sekundenstrafe dafür war? Also, hat er jetzt schon eine 5 Sekundenstrafe ja, ja, ja. dafür bekommen, ich er nicht... Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Im Endeffekt hat ihn er ihn da vorbeigelassen... Hamilton wurde erster, Verstappen hatte 5-Sekunden-Strafe dafür bekommen. Verstappen hat dann nach dem Rennen noch eine extra 10-Sekunden-Strafe bekommen, dass er auf der Geraden abgebremst hat, weil so lässt du keine Leute vorbei. Du lässt die Leute vorbei, indem du nach rechts fährst, leicht vom Gas gehst und denen dann vorbeifahren okay. lässt. Nicht, indem du so einfach eine Bremsung machst und sagst, ja, mal gucken, was passiert. Ähm, aber das war seine Galaxy Brain Taktik. Ja, aber tatsächlich. Also, das, das, das habe ich jetzt übergangen. Bei, als er ihn das zweite Mal vorbeigelassen hat, hat er das exakt wieder. Also, da hat er nicht so krass gebremst, aber er hat ihn wieder exakt vor der DRS zone vorbeigelassen. Hat ihn dann direkt wieder überholt danach und haha. Aber Hamilton war dann einfach schneller hat ihn ja. dann über. Und dann hat er auch die 5-Sekunden-Strafe bekommen, dann war eh egal. Ähm, und dann wurde er im Endeffekt Zweiter, hatte auch so einen Vorsprung vor Bottas, dass er trotz der 10-Sekunden-Strafe Zweiter bleibt. Und das war das Rennen. Und. Ich habe sowas noch nie erlebt. Das mhm. war das größte, Das war wirklich Amateur-Hour von allen. Hauptsache, also von, von Hamilton, Hamilton noch am wenigsten, weil Hamilton war eher ganz ganze Zeit so exasperated, so ein bisschen so, uh, what the fuck is happening? Ähm, Verstappen halt, äh, hat er halt wirklich übertrieben in jedem Moment. Aber auch die FIA, wie die ihre Strafen ja. aus und ähm. dieses Dealen von welcher Strafe sie jetzt bekommen und dann diese Fünf-Sekunden-Strafe. Und das war alles Chaos. Und da habe ich so noch nie erlebt. Ähm, was, und das Ergebnis von diesem Chaos ist, dass die jetzt mit exakt der gleichen Punktzahl in das letzte Rennen gehen. Weil vorher hatte der 8-Punkte-Vorsprung. So. Und Hamilton hat jetzt mit der schnellsten Runde, die er gefahren hat, exakt acht Punkte aufgeholt. Ich glaube, es waren 8 Punkte. Je, so oder so. Sie haben die, sie haben, es gibt Punkt 5 Punkte, weil es einmal nur Hälfte der, der Renndistanz war. Sie haben bis auf die Punkt 5 die exakt gleiche Punktzahl fürs letzte Rennen. Das gab es einmal vorher erst. Ähm und ich fürchte, dass einfach ein Auto explodieren wird nächste Woche oder diese Woche <lacht> beim letzten Rennen, weil ich ich war ich kann ich weiß es nicht, das ist so vergiftet mittlerweile, das ist so keiner schenkt also gerade verstappen wenn der wenn wenn Hamilton schneller ist und verstappen überholen will, dann entscheidet sich verstappen einfach dazu
0: 20 Meter später zu bremsen damit er nicht vorbeifahren kann, egal was passiert. Also wenn Verstappen demnächst eine Bananenstaude mit im
2: Alter kriegt, dann ja, sollten wirklich. wir uns Sorgen machen.
1: Wirklich. Also, <lacht> und die Sache ist halt, wenn beide rausfliegen, würde Verstappen Weltmeister werden, weil er mehr Rennen gewonnen hat ähm, oh. als Hamilton. Äh, Interessant. Er ist, halt so, so habe ich es verstanden, also er ist jetzt immer noch, obwohl sie die gleiche Punktzahl haben, ist er Erster. Und ich glaube auch, wenn Hamilton das nächste Rennen also, wenn wir beide rausfinden würden, wäre, wäre Verstappen ich Weltmeister. Ich finde
0: das super interessant, dass das so ein transparentes Chaos ist, im Sinne von, dass du ja die Funksprüche mit. Ja, das ist halt dieses Jahr
1: neu, dass man diese vier Funksprüche mit hört. Das ist super. verhandeln, weil mhm. es erscheint
0: mir doch sehr merkwürdig, dass die. Regeln nicht einfach Regeln sind und dann steht natürlich fest, was gemacht ja. wird, sondern dass es da so eine Verhandlungspolitik ja. gibt, weil das kann man sich in anderen Sportarten schwer vorstellen.
1: Es kann natürlich sein, dass es die schon immer gab und man die sonst nur nicht hört, weißt du? Ja, das, das, das erste Mal, dass wir es jetzt hören. ist die Frage. Es ist, es ist insane. Also ich war die ganze Zeit übelst gehypt von diesem Rennen, weil ich halt nicht fassen konnte, was hier ja, ja alles passiert. Ja, ja. Aber irgendwann ist es halt einfach nur noch so ein unverständnis Unangenehm. so <lacht> nimmt das irgendjemand ernst what's this happening ja, genau. ähm, und das ist schon crazy also es ist wirklich einer der craziesten Rennen aller Zeiten und einer der crazysten Saisons das wissen wir sowieso schon ich habe ich hab jetzt mehr Angst als alles andere was nächste Woche passiert ähm, in dem letzten Gib in der Tipp. letzten Fahrt Gib Tipp. Ähm, ich glaube dass Hamilton das macht okay. ich glaube dass äh, ich kann mir sehr also ich kann mir sehr gut vorstellen dass beide crashen aber wenn beide crashen, bin ich mir auch sehr sicher, dass es an Verstappen liegen wird. Und dann bin ich mir sicher, dass, eine Strafe, <lacht> dass es irgendwie eine Strafe geben wird. Und im, 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 ich befürchte sehr, dass sie beide rausfliegen und dass am Ende Hamilton durch eine Strafe für Verstappen Weltmeister wird. Ähm aber ich weiß es nicht, also ich, ich glaube also verdient hatten es trotzdem beide weil halt Verstappen auch unglaublich gut gefahren ist obwohl diese Momente es immer wieder mal gab ähm, aber ich glaube, es ist Hamilton ist ein mhm. Vorteil Hamilton hat drei Rennen hintereinander gewonnen der ist eindeutig im, der Favorit, mhm. Favorit gerade für das letzte Rennen es ähm, kann aber alles okay. passieren, ich weiß es nicht ich glaube nächste Woche direkt. nächste Woche ist ja, okay. das letzte Rennen okay, krass. Abu Dhabi glaube ich dann
0: äh, hören wir uns da wieder, ist das eine bessere Strecke als die jetzt? Vermutlich, oder? Naja, die, also die Strecke ist ja sehr cool, einfach sehr gefährlich gleichzeitig
1: auch. Abu Dhabi ist ein bisschen lame vor allen so. Dingen. Also eigentlich kannst du da nicht so viel veranstalten. Mhm. Ist halt schwer zu überholen, was halt einfach nur heißen würde, dass es Alles so bleibt. Naja, nee, das die, krasse, so, die krassen Kamikaze-Muskel. Ja, ja, ja. Kommt ein bisschen drauf an. Ist Hamilton hinten Zweiter und äh, Verstappen Erster im Rennen, dann wird Hamilton wahrscheinlich auch, also der muss ja Kamikaze machen, um ge zu gewinnen, aber ich kann es garantieren, also er wird Kamikaze. ein bisschen defensiver trotzdem, aber ich garantiert, wenn Hamilton Erster ist im Rennen und Verstappen Zweiter und die sind irgendwie ähnlich, dann wird Verstappen irgendwann einfach so einen Forza-Move machen in der letzten Runde, ja. weißt du, wenn du einfach nicht bremst und in das Auto reinbretzst um so die Kurve zu nehmen, das wird er wahrscheinlich machen.
2: Mhm.
0: Ich bin ein bisschen nervös, ich habe ein bisschen okay. Sorge, <lacht> ob alle dieses letzte Rennen überleben werden. Oh je. Äh, das hören wir dann, das soll gewesen sein mit dieser Ausgabe von Robins Formel 1 Fest.
1: Wow. Ich habe die ganze Zeit sehr gedacht, viel auf ich war ganz ganze Zeit so, oh, fuck, das muss ich morgen erzählen, wie zum Teufel mache
0: ich das? das hier ich habe gar keine Ahnung, was passiert, <lacht> wie soll ich das machen? Obwohl ich die Vorstellung schön finde, wie du so mit Bleistift und <lacht> vor diesem Formel 1 Aufzeichnung ja. sitzen würdest.
1: Das wäre nötig gewesen.
0: Okay, äh, das soll gewesen sein mit dem Podcast. Ihr könnt uns unterstützen auf Patreon und Steady. Würde uns sehr freuen. Macht hookt auch überhaupt erst möglich in dieser Form. Ab 5 Euro gibt es da auf alle exklusiven Inhalte. Ab 10 werdet ihr zu Feedback-SupporterInnen und äh, eure Fragen kommen garantiert im nächsten Feedback-Podcast ran und ihr könnt an Votings teilnehmen. Ab 25 werdet ihr zu Podcast-ProduzentInnen und ihr werdet namentlich hier im Podcast erwähnt. Wir bedanken uns jetzt nämlich bei den folgenden Podcast-ProduzentInnen. Ah, der Anfangsadler. Michael Noritz-Wolf, Jan Lippert, Ejenias, Gunnar Hildebrandt, Geribor, Oldsport, Chipza, Christian Hündorf, Crushhead 82, Donson Styles aka Don Stylo, Dopsy, Fure 96, Hauke Brav, Higa Diga, Knüps Raun fordert dich heraus, Lennart Struck, Marc Lammers, Markus Ottensmann, Matze, McLavin 008, Michael, Mori, Mutkip, Numimon digitiert zu, Oliver Zirfers, bei aka der Weihnachtsdrache, Ralle, Remember Snake, this is a sneaking mission. Try not to get caught. Rick O. Rülux Simon Dobichai, The Nerdos Maximus Tommy 88088 Zavex Zero Kime, Zombie und die Schlussschlange. Vielen Dank an alle Podcast Produzenten. Dankeschön. Das war also das war mal ein Podcast Robin. Das war mal so, wirklich ein sehr Podcast. Sehr viel Halo. Äh, eventuell finden wir ja noch irgendwann Gelegenheit mal Spoilertechnisch über die Story zu reden, das mhm. lässt sich bestimmt irgendwo mal dazu quetschen, genau. Ähm, wenn ihr dann auch die Gelegenheit hattet, sie bereit zu spielen. Mhm. Äh, denn es kommt ja jetzt, wann genau ist denn der Release eigentlich? War es der achte? Äh, am Mittwoch erscheint es. Genau, am Mittwoch. Genau, da kommt das Spiel raus. Ja. Und dadurch, dass es Game Pass ist, ist die Einstiegshürde, glaube ich, auch relativ gering, sodass da, glaube ich, jeder, der eine Xbox hat, da wahrscheinlich zumindest mal reingucken wird. Mhm. Könnt ihr mir vorstellen, dass Warum das nicht? Das, meist, das meistgespielte Halo ist? Ja,
1: also das finde ich schon sehr seltsam, wenn du irgendwie Game Pass hast und dann nicht in das hello reinguckst zumindest. Ja. Ähm, ja, ja, ja. Das würde ich ja auch machen.
0: Genau. Okay, das soll es gewesen sein mit diesem Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Tschüssi. Bis dahin. Tschüss. <lacht>